0: Андрей, привет. Здравствуйте. Как дела? Как настроение? Ну, в такие времена настроение сложное, сложное. Тем более я гражданин Украины, поэтому все, что сейчас происходит, конечно, накладывает определенный отпечаток, в том числе и на работу, конечно. И на общее психологическое состояние.
1: Да, вот это вот. Я всегда удивляюсь, вы знаете, как бы всегда кажется... Мы на ты, на вы. А, можно на ты, конечно. Лучше на ты. Слушай, ну yeah. вот всегда удивляюсь, знаешь, чему? Вот что, вот уже было в истории на протяжении там, всего истории человечества много вот как бы таких, знаешь, кровавых пятен. Mm-hmm. И казалось бы, что вот каждое последующее событие как бы из этого должен извлекаться из прошлого урока. Ну, то есть вот как-то, знаешь, вот и все должны идти как-то эволюционно в лучшую сторону. То есть как-то вот меньше, 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 меньше. И вот когда сейчас наблюдаются как бы подобные какие-то ну, нарастающие конфликты, там, без относительно того, будет это Украина или любая другая точка мира. Как-то немножечко дико. Ну, то есть неужели мы не доросли вот из, вот этого, от, от обезьянного вот состояния, вот этого рептильного мозга, не превратились в более каких-то просветленных людей, где все-таки главенствуется ценность человеческой жизни, а все остальное решается просто как-то там, не знаю, в, пусть и в
0: горячей дискуссии, но тем не менее не в, в рамках вооруженного конфликта. Очень очень интересное замечание прямо так сразу с места в карьер, потому что, ну, наверное, во-первых, все зависит от того, на каком уровне рассматривать успех эволюции. С той точки зрения, что у нас появились гаджеты, что мы там летаем на Марс, на Луну, мы, конечно же, эволюционировали очень далеко от наших ближайших эм, родственников. С точки зрения социального поведения и социальной структуры, наверное, не очень далеко. Я не эволюционный психолог, но, безусловно, несколько знаком с этой темой. Ну и события не только те, которые... эм, о которых мы сейчас говорим, мне мне кажется, показывает, что мы не очень далеко ушли и не очень много мы научились. Почему так? Ну вот, наверное, потому что социальная структура у нас не сильно меняется, потому что мы в конечном итоге являемся коллективными животными, очень разумными, успех которых в том числе зависит от того, насколько мы агрессивны в рамках собственного племени по отношению к другому племени, насколько мы экспансивны и так далее. Насколько мы... То есть такой социальный дарвинизм, так называемый, да, что эм, мы пытаемся, с одной стороны, с этим бороться с точки зрения ну, вообще любой этики, новые ну, и старые и гуманизма, и развития человечества и в искусстве, и так далее, и м- в правах человека. Но... Эм, не все в этом получается, потому что, когда доходит до каких-то очень простых триггеров, стайных инстинктов, племенных инстинктов, они срабатывают как в средние века, так и в 21 веке, к сожалению, причем во всех местах, не только в каком-то одном месте. Ну и в связи с этим любой человек, который даже образован очень хорошо, имеет прекрасную подготовку, владеет информацией. К сожалению, мы все подвержены таким триггерам, потому что ну, мы с детства впитываем в себя некую эту племенность, некую приверженность определенному племени, не обязательно национальному, это может быть идеологическая какая-то, идеологические взгляды. Слушай, а новое поколение, думаю, тоже это впитывает? Ну да, только конструкты другие. Я думаю, что, да, я думаю, что, опять же, с эволюционной точки зрения, смотрите, даже там люди, которые имеют очень нишную какую-то миноритарное такое вот э, притяжение друг к другу, вот они создали некую миноритарную группу, они, может быть, там, неважно, какие они там меньшинства, может быть, интеллектуальное какое-то сближение, может быть, какое-то другое, они все равно вот будут вот держаться и э, пытаться защищать это маленькое племя, в том числе и посредством совершенно не объективного поведения, совершенно непрагматичного поведения и так далее. То есть всякие там confirmation biases. Да? То есть человек поверил, что вот надо так, и даже если все или вот так правильно. И тогда даже любое, любые доказательства, любые данные, которые противоречат этому убеждению, они просто отбрасываются. Да, Ну, известная такая евристика, которая называется confirmation bias. Да? Mm-hmm. Это печально, потому что оно, к сожалению, присутствует в каждом человеке. К большому сожалению. Вот я все время говорю в шутку, так сказать, лучше бы эволюционировали коты, например. Вот Если бы эволюционировали коты, то тогда этого бы ничего не было. Потому что они живут, естественно, поодиночке. И тогда был бы такой индивидуализм, наверное, какое-то уважение друг к другу.
1: Слушай, ну получается, что вот человечество обречено вот влоч... перекладывать из одного поколения в другое вот эти вот какие-то сложно меняющиеся социальные конструкты. То есть вот эта вся футуристика, где все-таки люди живут в гармонии там с самим собой, с окружающими, с окружающей природой, и оно
0: как бы вот это все только на страницах фантастов и останется. Ну, не знаю, сложно сказать. Мне кажется, эм... Я в этом, в, этом, в этом смысле такой воинствующий пессимист, есть такое, да, то есть, э, по-моему, я это встречала, много у Курта Венегута, у него вообще вся литература, вся его, все его творчество, оно пропитано этим воинствующим пессимизмом, то есть э, надежды на будущее большое нет, но делать что-то надо, и делать надо что-то хорошее, да, но вот человек делать то хорошее, хотя понимает, что в глобальном смысле слова э, это к каким-то изменениям человеческой природы не приведет. Ну, наверное, вот я как-то так на это смотрю. Я не думаю, что… Ну, может быть, если какие-то очень большие тектонические сдвиги произойдут, такой цивилизационный какой-то… Через перелом э, наверняка. Да, да? ну какая-то цивилизационная революция прямо вот всего мира. То есть какие-то локальные изменения, все равно это противостояние бедных, богатых, то, что мы называем цивилизованными странами странами западной демократии и, и вообще там другими разными э, группами стран. Или там, это все будет происходить, наверное. Будут меняться границы, наверное, то есть будут смещаться акценты, но я не думаю, что с этим в существующей человеческой природе что-то можно сделать. Это не значит, что ничего не надо делать, наверное. Но я такой индивидуалист, если честно, я в этом смысле такой индивидуалист. То есть вот если ты можешь на, в своем контексте, на своем поле, да, игры. Если ты что-то можешь сделать, ну вот ты делаешь это. Во-первых, думать, сильно заботиться, Я не философ, наверное. Если философ, то, то только как бы так сказать, непрофессиональные, да? любительские. Вот. Мне кажется, если ты на своем поле что-то можешь делать, и хорошо, потому что думать о том, что ты не можешь изменить, а все равно, что думать, вот у нас шторм тут в Великобритании, уже неделю идет, один, второй, третий, и это противно, неприятное отвратительно, но думать об этом бесполезно, потому что он все равно не закончится, но я могу одеться хорошо, я могу купить mm-hmm. себе хороший плащ, я могу там кому-то помочь, кому-то там, кому-то бездомному там что-то дать и так далее, то есть в этом смысле, Сказать, работая локально, мне кажется, можно, наверное, что-то большего достичь. Другое дело что распространить это. это Слушай, вот тяжело. тут
1: знаешь, что еще любопытно, что вот ну, я, тут, как бы вот когда рассматривают ну, конфронтацию любого рода, то каждая сторона рассматривает эту ситуацию, как, борьбы, как борьба добра со злом. Понимаешь, вот как-то согласись, вот как-то так, что получается, каждая сторона, она считает себя стороной добра, а противодействует сторону стороной зла, и получается так, что в моменте мы наблюдаем как бы борьбу, добро со злом, но вот если взять и как бы зум-аут сделать, то по сути как бы зло борется со злом, и как бы зло не может победить зло,
0: оно только мультиплицируется. Ну да, вероятно, разные оттенки серого борются с разными оттенками серого, да, то есть вообще люди очень часто не понимают друг друга, как мне кажется, потому что у них совершенно различные дефиниции, различные определения, и они говорят об одном и том же, как им кажется, то есть они используют те же самые слова, те же самые предложения, но подразумевают совершенно разные. Да, из-за этого получается, что вот ты говоришь, мы мы надеемся, что мы на стороне добра, и что мы боремся со злом, но при этом мы же не не имеем общего определения добра. Более того, даже локальное какое-то ограниченное определение добра, принятое в в моем племени, условно говоря, или в моем круге, оно во многом имплицитно, то есть оно во многом подразумевается, но не оговаривается. А если оговаривается, то оно во многом как бы это сказать, оно во многом интровертно, то есть оно для нашей пользы, для нашей пользы. То есть мы в первую очередь хотим добра для нашей пользы, и когда это добро достигается только посредством ограничения добра для других, то мы перешагиваем через этот, через этот барьер этический и говорим, ну, это другое, вот сейчас модно, uh-huh. сейчас модно очень пользоваться этой такой мемной фразой, это другое. Действительно так и есть, конечно, то есть... Как, как там говорили, uh, one person's terrorist is another person's freedom fighter. Mm-hmm. Да? К сожалению, так, да, потому что ну свойственно нам перекручивать концепты, перекручивать определения, перекручивать uh, понятия в голове для того, чтобы вот эти, для того, чтобы эти крупные конструкты достигались, крупные такие цели. И во многом, еще раз говорю, мне кажется, что во многом это обусловлено вот социальной структурой эволюционно, которую мы приобрели эволюционной. То есть uh, есть триггеры, которые при всем образовании, при всем этическом воспитании они срабатывают, когда достигается порог кипения, какая точка кипения. Они вот срабатывают, и человек начинает творить что-то совершенно не то. При этом думая, что творит добро, конечно. Слушай, а вот тебе не кажется, что если... Ну, то есть ведь все
1: беды как бы ну, замышляются единицами, но творятся руками простого народа. Ну, то есть, вот замыслил кто-то там где-то там, в какой-то там верхушке что-то там, и постепенно вот этот спрут, вот этот идеологический какой-то червь, начинает рас- распространяться, распространяться, и потом руками людей, которые, в общем-то, даже не думали об этом еще вчера, творятся какие-то ужасные вещи. Вот если бы люди были немножечко поспокойнее, вот, скажем так, вот, ну, я не знаю, это, конечно, глупо звучит, вот, учитывая нынешнюю ситуацию, да, как бы быть не то чтобы релевантным, но как-то пытаться. Ну, то есть как бы не поддаваться вот на вот этот вот какую-то истерию то есть если вот как бы это как бы ну там ребята вы договоритесь но на нас вот так вот не, не, как бы, это не свалится мы не, мы не встанем под ружье там в строй там еще что то есть как бы вы да... и вот если не будет вот этой вот раскачки в массах что в принципе
0: единственный как бы фо... ну, способ вот, как бы сдвинуть это с мертвой точки то ничего и не произойдет. Интересный, очень интересный, опять же, вопрос. Это хороший вопрос социологам, политическим ученым и э, антропологам, даже. Вот, то есть, частично твой комментарий относится к вопросу о роли личности в истории. То есть, насколько ты говоришь, там люди приняли решение наверху и давай его каким-то образом спускать до э, исполнителей, то есть до простого народа, где начали, ну, или простого, опять же, в кавычках, народа, где люди начинают страдать. Чем ниже там, это все осадки проникают, mm-hmm. тем больше человек страдает или совершает какие-то поступки, которые ему, может быть, не свойственны и так далее. Это очень интересный вопрос, насколько появление этих личностей, которые в кавычках или без кавычек принимают некие решения которые потом влияет на вас, насколько это обусловлено исторической перспективой и эм, вот как, каким-то развитием геополитической ситуации там, или исторической ситуации, насколько это обусловлено этим и насколько это обусловлено каким-то такими вот э, тем, что появился вот человек, какой-то идиосинкратичный такой параметр, да? появился человек, и он говорит, буду делать так. И это потом влияет на миллионы. Это очень, наверное, какой то взаимозаявление. Конечно, не опять же, не специалист, но мне кажется, там есть и то, и другое, но во многом, я все-таки считаю, что во многом там э, объективно все это происходит, то есть складывается определенная ситуация, если не придет условный Иванов, то придет условный Петров рано или поздно, который вынужден будет в этой ситуации как-то себя вести, что-то с ней делать. При условии, например, ну, если, если это условный Иванов или Петров, они хотят сохранить некий статус-кво или развить этот статус-кво до еще более оптимального для своего племени состояния. То есть, вот он считает, этот человек, что мы хорошие, нам нужно укрепляться, нам нужно развиваться. Если у него есть так, такой императив, то эм, он все равно будет, он должен быть решен. Это как вопрос к историкам, кстати, хороший вопрос. Но, наверное, эм, я не скажу ничего нового, что вот э, две предыдущие мировые войны, да, они, э, кто же это сказал из э, политиков э, начала 20 века, что первую войну было проще допустить, чем не допустить. <связь> то есть ситуация сложилась таким образом, что ее было проще, проще допустить, чем попытаться предотвратить. Это страшно, правда же?
2: Это страшно. Это просто ну,
0: так... ну, э... жизненного ну, да, пути. Такие, так, так разложились эти тектонические плиты и напряжение между ними, что и то не решил это. То есть Первая мировая война не решила этот вопрос. Ее решил этот вопрос, так сказать, европейского мироустройства. Решила Вторая мировая война еще более кроваво. То есть пока это, пока это напряжение не снято, пока какой-то социальный договор не достигнут между этими племенами, сторонами, у которых есть претензии друг к другу. Наверное, не то, что вообще не важно, кто там придет и какая личность будет принимать решение личности во множественном числе но э, э, ну да какая-то наверное некий баланс есть нет, знаешь, на между... это вот
1: какая-то вот странная вещь то есть вот, ну, то есть с одной стороны как бы вот активная политическая позиция как бы она как будто бы важна с точки зрения как бы, ну, движения в правильную сторону то есть то что есть большие массы людей которые как бы не согласны там, с какими-то там несправедливыми решениями начинают как бы менять ситуацию в стране но с другой стороны вот это вот и есть тот самый как бы вот взрывной материал,
2: угу.
1: который в случае правильной манипуляции обращается как бы в оружие войны. То есть если вот представь себе такую ситуацию, она, наверное, чисто фантастическая может жить только у меня в голове, что как бы люди абсолютно вот как бы стагнируют, То есть вот что-то происходит там наверху, там вот, ну, вот это, скажем так, что есть профессиональные политики, это их работа, они там какие-то козни строят друг другим политикам, но на, на общество это вообще никак не влияет. Пришло время голосования, они просто берут и голосуют против. То есть бе- не эмоционально, просто на основании просто какого-то рационала. Так, У-у-у-у-у. мы по вот этим метрикам, оценили, жизнь стала хуже, этот человек в этой там крысиной возне нам не подходит. Убрать. У-у-у. И все. И то есть не получается, что вот эта вот тусовка, она между собой только может Окей, ребята, вы можете между собой взять и как раньше дуэлянты Выйти на поле, взять шпаги и там повоевать И все, и и как бы кто проиграл, ну окей, мы признаем поражение страны Но но вы затели, вы там и разбираетесь Без вот втягивания нас в эту историю Вы же что-то там не можете поделить У нас-то все в окей, мы живем, да, у нас есть свои собственные проблемы Но давайте не будем вот ваше
0: эго Обращать в боль и страдания для миллионов людей ну вот если бы коты эволюционировали, было бы, наверное, так, но дело в том, что эти люди, о которых ты говоришь, вот эм, это э, когда, скажем, опять же, я не хочу э, привязываться к конкретному политическому контексту, но вот когда некие люди говорят, ну откуда же берутся, откуда берутся вот эти взяточники или там воры там или еще кто-то, то вот есть какие-то плохие бюрократы, администраторы, эм, кто угодно, полицейские там, да? откуда они берутся, Ну откуда это Плоть и кровь твоего народа. Это это люди, которые вчера были твоими одноклассниками. То есть тоже часть племени. Они тоже часть и продукт того же самого племени. Поэтому поэтому ну, трудно развести какое-то принятие. Трудно развести. и Мне кажется, даже бессмысленно разводить. Вот есть они, а есть мы. Потому что они — это и есть мы. Понимаешь, вот сейчас бы убрать, вот убрать бы вот этого там, убрать бы, например, опять же, Иванова условного, и заживем. Да с чего вы взяли? Во-первых, он не один. Во-вторых, еще раз, это часть, это объективная черта того общества, в котором ты живешь. Это продукт твоей жизни. Это то, что, то есть каждый народ достоин своего правителя, кто сказал. Вот оно приблизительно так, мне кажется, есть. То есть думать о том, что, окей, мы сидим, смотрим, как они работают, а потом идем, голосуем и их выгоняем. Из, из этого поля. Во-первых, то, что они делают, многим нравится. То есть многие смотрят не пассивно, не то, что есть они, а есть мы. Говорят, да, это не просто а, 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 наши правители. Там, да, Это наши люди, это наше лицо, это наш фронт-энд, это наш интерфейс между нами и окружающим миром. Вот мы, нам нравится наш интерфейс. Вот этот вот интерфейс нас устраивает. Вот. И, и, и отделить так или иначе, ну, то есть то, что я уже сказал, отделить а, некий отделите класс элиты от простого народа, чтобы это не знать. Ну это, что потому что, не что совсем это...
1: элита, просто люди, которые как-то просочились занимает, в эту ну, узкую да. воронку. То есть понятно, что тут они вот рядом с тобой, то есть просто вот у него по каким-то вот его его траектории его привела вот туда, ну и вот пусть он там и...
0: бывает и случайно, да. опять же к этому же по-разному подходят. И историки, и социологи в том числе некоторые считают, что вот да, там очень много случайностей, что вот человек просочился, и этот, вот, эта операция начинает сильно влиять на, на весь ландшафт. А с другой стороны, вот опять же, есть такой социальный дарвинизм, что все это достаточно предопределено, ну, в, не полностью, но во многом. Что мы просто, так сказать, живем в каком-то огромном контексте, в большом информационном поле, и все являемся частью этой эволюции. Да? Это я не помню, на чьем докладе я был. Давно-давно еще будучи студентом, кто-то из больших наших ученых, я, у меня с фамилиями вечно беда. Я имею в виду мировых вот, в этой области. Как раз, доклад был про эволюцию языка. И вот он сказал, я уж кто же это был-то, но неважно, что вот смотрите, эволюция языка происходит прямо сейчас, вот вот здесь. Вот я говорю, вы слушаете, язык эволюционирует. Вы потом мне задаете вопросы, я отвечаю. И вот в этом маленьком, очень маленьком контексте, среди 7,5 миллиардов человек, происходит эволюция языка вот здесь. То же самое, вероятно, происходит и с политической жизнью. Вот Вот мы с тобой сейчас говорим, происходит некое изменение где-то чего-то там, где-то чуть-чуть изменился там градиент чего-то и так далее, и так далее. Где-то, ну, как-то так, наверное.
1: Слушай, ну, печально, как бы, знаешь, я я скажу так, вот может быть, это звучит, ну, как бы вот, ну, немножечко, наверное, в рамках, опять же, вот той ситуации, которая сейчас есть, для кого-то покажется несколько цинично, но вот как раз-таки я вот эта эволюция кошки. Я стараюсь просто на это, просто как бы представить себе ситуацию, что как бы это, этого нет. Ну, то есть, несмотря Absolutely. на то, что это я, я, просто не хочу вовлекаться в это. Неважно, то есть, okay. с какой стороны, так или иначе, что ты где-то будешь подливать масло в огонь. То есть, ну, неважно, с какой стороны ты, неважно, каково твои отношения. То есть, задумайся сам, что любое произнесенное в отношении этого слова, оно так или иначе где-то прилетит в качестве плюса. Поэтому, вот как бы звучит это кощунственно, но вот как бы нет. Я хочу проснуться в один момент, и как бы либо это уже случилось, и как бы просто мы считаем потери, либо это просто не произошло. И все не знаю. Ну, быть, мы, но... с,
0: мы с тобой, Марк, по одну сторону баррикад, то есть не по какую. Вот я специально именно так сказал, что мы по одну сторону баррикад, то есть вне баррикад. Абсолютно согласен. То есть я тоже, тоже приблизительно смотрю на это так, на том, что у меня есть вот свой, во-первых, есть тут два аспекта с моей точки зрения. Они не то чтобы как бы циничны, хотя в чем-то может быть, смотря как, на это... смотря как к этому подходить. Во-первых, Я честно не вижу, как я могу повлиять на на ситуацию, даже если если принять одну... Вот я не понимаю, как это, то есть как влиять на ситуацию, в которой тебе... Это игра, правила, которые тебе неизвестны, расстановка сил тебе неизвестна, реальные, реальные намерения и причины действия больших игроков тебе неизвестны, а ты считаешь, что вот надо так. Вот, ну, я пошел туда, я буду, значит, с этой стороны, буду с другой. Это, я считаю, что это очень неоптимальный для человека разумного, очень неоптимальный контракт. Я не хочу подписывать такой контракт. Это все равно, что прийти, тебе вот ты будешь работать, а, а, а что делать? Я, ну, потом, скажем, а деньги когда, Деньги будут потом. Но это четкая работа, хорошая, тебе понравится, ты делай. Но ты uh-huh. же не подпишешься на такой контракт? Нет. А почему тогда ты подписываешься на такой глобальный контракт, как участие там, в каких-то военных действиях или еще что-то такое, да? В каких-то политических... Я ни к этому не готов. Вот первое. Второе, к сожалению, эта позиция а, очень... Ой, очень печальная. Почему? Я думаю, ты со мной согласишься. Она печальная, потому что когда ты себя, когда есть четко развели, провели демаркационные линии. Вот белый, вот красный. Ну, тихий дон, да, uh-huh. например. Провели демаркационные линии. Вот здесь белый, здесь красный. Ты должен принять одну из сторон. А ты говоришь, я не хочу, я например, но мне не нравится. А тебе говорят, ты должен. Ты говоришь, ну почему, если мне принесли, извините меня, два в ресторане, два пропавших блюда. И говорят, ты должен их съесть. Но я не хочу есть пропавшую еду, понимаете? Я хочу свежую. А они говорят, свежие нет. Но я все равно при этом не захочу есть, правда ведь? А здесь тебя заставляет. Это очень сложно, потому что э, оба лагеря начинают считать тебя неким, либо принадлежащим противоположному лагерю, либо чего-то недоговаривающим, либо… либо иностранным
1: агентом, да, который, да, ну, сути, или... все это
0: замучил. Что-то такое, да. Или оппортунистом каким-то там, ну, в общем, типа, что пытается человек на двух стульях усидеть такие претензии предъявляются многим малоизвестным многим известным людям, которые исповедуют подобную точку зрения, например, что-то подобное. И много раз в своих интервью говорил, скажем, Борис Гревичков. Да? вот он говорил знаменитые слова «выключить телевизор, и она закончится». Mm-hmm. И многим это не нравится, Говорит, ну как, она же не закончится, понятно, что там люди гибнут и так далее, но это же это метафора, естественно. И она не касается той войны, которая закончится, она касается той войны, которая в голове. В
1: голове, да-да-да. Просто если как можно больше людей выключат войну в голове, то война да. не совершится. То есть не будет вот этого топлива необходимо. Руки, ноги не пойдут туда, потому что нет, не видят смысла. Слушай, ну, а, а что произошло вот в этом отношении, кстати, вот эта любопытная тема, а, что раньше, ну, опять, раньше, блин, я как это все время мне раньше, но вот как будто бы было время, когда ты мог... Быть и релевантным и это ни у кого не вызывало, как бы вот, ну, какое-то прямо отторжение. Сейчас тебе постоянно хотят, чтобы ты проявился по отношению к любому новому социальному феномену, там, не знаю, к культурным изменениям. Они говорят: ну как ты к этому относишься? И вот ты сказать никак. Тебе да. это не устраивает. То есть это вот какая-то вот странная вещь, когда вот, ну, раньше я бы сказал, да никак, я не знаю. И как бы отстаньте от меня, я вообще как бы не разбираюсь в этом, какие. А сейчас автоматически, даже если ты как бы говоришь никак, ты автоматически попадаешь в категорию, как бы, ну, какую-то... Ну, что ты не
0: договариваешь. Плохую, а. да, что О, вот как да. бы ты
1: вот против получается, потому что ты ну, вроде да. как бы не сказал, что ты за... И как бы не сказал, что ты против, но вероятность того, что ты как бы больше против, потому что ты
0: не сказал «за». Именно. Ну, только что я приблизительно об этом говорил. Мне кажется, что, во-первых, ты прав, да, и одна из причин того, что происходит, это, конечно, опять же, напряжение, увеличение напряжения всех этих линий противостояния, да. То есть, или другим словом, я всегда это слово плохо выговариваю, компартментализация. То есть происходит вот это вот pigeonholing такой. Каждый человек должен флажки надеть. Погоны, значки, то есть показатели. Значки, опознавательные да, знаки, и Палеты, все. Фура... То есть, у него должна быть фуражка, там, чтобы было видно, за кого-то, из какого ты племени. Космополитизм. Вот интересно, кстати, вещь. Я об этом много думал. Во второй половине 20 века с ускорением технологической революции казалось, что и, казалось вот, вот уже скоро будет этот мир без границ, где мы будем жить в одном неком протоке. Глобализация, да? Помните, об этом говорили? бесконечно. глобализации казалось, ну все, завтра будет там какое-то мировое правительство. Все будем жить в одном каком-то земном шарике. Земном шарике. А произошло все равно наоборот. То есть начались вот эти центры центростремительные тенденции. Не-не-не, вот мы здесь вот такие. И мы не хотим быть э, такими, как вы. Это очень интересно, почему это происходит. Наверное, опять же, я возвращаюсь к тому, что, наверное, такова э, наша социальная природа, как, как вида. Э, нам, мы все равно хотим чувствовать плечо племени, а такого большого племени у приматов не может быть. Мы не можем быть глобальным племени. Поэтому космополитизм, он был очень моден и, и присущ. И интеллигенции советской и так далее, то есть в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы. Но постепенно космополитизм стал, значит, вот, ну, во всяком случае, неоднозначно положительным чертой интеллигенции. То есть э, это стало замещаться опять вот этим племенным, каким-то мышлением. Во-первых, поэтому, во-первых, потому что напр- вот, ну, какое-то напряжение в мире меняется эти все Во-вторых, потому что, конечно, изменилось информационное поле. То есть, все теперь имеют доступ к информации. Все. И это с одной стороны казалось, вот все будут иметь доступ к информации через интернет, там, да, и все будут все знать, все будут информированы и понимать, начнут рациональное решение. А произошло же, опять же, все ровно наоборот, потому что все имеют доступ к информации, но Истинность этой информации никто же не проверяет, и поэтому человек опять стал делать то, что мы делаем как примат и очень активно. Это что? Искать ту информацию, которая уже подтверждает, во что ты веришь, и еще более увеличивает твою уверенность. Вот посмотрите на Facebook, тебе не нравится человек, что пишет или что там делает, ты его раз и unfollow, да? Uh, и так во всех сетях. И таким образом ты себе создаешь вот этот бабл, такой, создаешь вот мыльный пузырек, в котором все говорят, вот эко-чембер, в котором uh-huh. происходит вот этот эко-чембер, Все повторяют то же, что ты говоришь. А потом вдруг происходит что-то, что этому мыльному пузырю не, не свойственно или неприятно. И говорят, а откуда же это произошло? Ну а почему бы ему не произойти, если весь твой мир состоит из вот этого, пускай, ста тысяч или даже там не знаю, там, 10-100 тысяч человек, которые разделяют твою точку зрения. При этом 7 миллиардов остальных, они не разделяют, например, твою точку зрения. И это, конечно, вторая причина, что вот это изменение обмена информации, изменение скорости доступа к информации без ее обработки. То есть раньше человек там сидел, допустим, условно, неважно кто, и вот новости медленно шли, чтобы их... Переварить надо было прочитать. Пока они доходили, они уже были как-то верифицированы. Книжки писались медленно. да? Там какой-нибудь Уильям Джеймс, отец американской и западной психологии, писал там одну книгу свою, Foundation of Psychology. Он ее писал там не знаю, сколько лет. И, и, и больше ничего не написал. Ну, он написал другое, но вот это было такое титаническое. Никаких статьи он там особо не писал, как сейчас. А сейчас мы всю эту информацию... Выбрасывается, вбрасывается, а, значит... качество, а качество ее никаким образом э, не проверяется. И скорость, и, заканчиваю вот эту тираду, вот, и скорость всего этого такова, что к тому времени, когда информация верифицирована, да, как ложно, уже это не важно. Это уже не важно. Уже следующая пошла информация. То есть, да, посмотрите, подождите, поезд, куда ты поехал? Посмотрите, тут же было вот это неправильно, но уже не важно. Уже все пошло дальше.
1: Это, знаешь, это, мне кажется, по сути, такая некая социальная инженерия пришла из IT-инженерии. Когда появилась кнопка «Follow», Uh-huh. Как будто бы исчезла необходимость анализировать информацию. Нажимаешь, и ты автоматически subscribe on idea. И все. Uh-huh. И вот это из раза в раз. Люди просто like, follow, like, follow. То есть раньше uh-huh. как бы не было вот этого инструмента. То есть вот с точки зрения вот этого принятия решений не было такой про- простой. Простого реинфорсмента. Да, просто. А ты ведь задумайся, я никогда в это не вникал. Вот говорят там Google, там любые компании тратят миллионы долларов на то, какого цвета будет кнопка. Казалось бы, полнейший абсурд. Думаешь, какого хрена, ребята, вы тратите свои усилия на что? А ты задумайся, вот с точки зрения концептуально, что означает эта кнопка и почему столько тратит на это денег. Потому что это и есть момент, когда ты принимаешь решение. Бум, и ты уже как будто в теме. И вот этот социальный конструкт, концепция, он просто брык, by default загружается в голову, и ты уже все. Ты уже Ура. как бы
0: в, это, в этом, как бы ты вошел в этот информационный бабл. Да, у нас такое получается достаточно пессимистично. Но очевидно, что так должно быть достаточно пессимистичный разговор. (свят) Ну да, то есть критическое мышление, оно требует времени. Критическое мышление требует времени, обработка информации требует времени, а скорость жизни изменилась настолько, что времени на это нет. Поэтому, смотри, вот сейчас я все время обращаю внимание на то, что если человек вдруг, скажем, в Фейсбуке, опять же, вдруг захотел что-то написать большое интересное, он обязательно вначале дисклеймер сделает, long read, чтобы люди знали, что тут надо посидеть и хотя бы полчаса почитать, потому что это уже не дефолт. Раньше был дефолт, там люди стояли газеты, читали. Я помню, 80-й год, когда я был э, подростком, да, вот тогда перестройка, стали газеты везде, я помню. Везде были стенды по всему городу, стенды с газетами, и люди стояли часами, читали эти газеты там, э, плечом к плечу. Вот, у них было время на это и критическое мышление. Я не знаю, помогло он или нет, но суть не в этом. А сейчас этого ничего же нет, потому что время обработки информации, время замещения... Информации настолько быстрая, настолько неумолимая, что это уже не дефолт. лонгрид, да? а что там лонгрид? Ну что там за лонгрид на Фейсбуке? Ну, максимум там 15-20. Но все равно уже предупреждать надо, что а, чувак, это, это значит, не, не, не мем. Тут надо будет немного почитать. Это все, конечно, да, так и есть. Ну, к чему? Я не пессимист, в смысле того, что все это все пропало гипс снимают, там клиенты уезжают. Я, конечно, не являюсь таким пессимистом. Потому что, во-первых, мы живем в этом контексте, поэтому мы не видим, мы не можем, так сказать, получить такое um, bird-eye view, такой, да. Uh-huh, uh-huh. Мы не можем увидеть, как это отзовется в будущем. Это во-первых. Во-вторых, ну, потому что, в принципе, наверное, я думаю. Человеческое общество неубиваемо в том смысле слова, что ну, это во что-то другое обратиться. И в-третьих, потому что не хотелось бы Ну, не хотелось бы, вот мне 50 лет, да, но мне не хотелось бы звучать как дедушка, потому что когда мы были подростками, то родители пытались нас, значит, от телевизора там оторвать, Говорили, что телевизор мозги все сожрет. Теперь интернет мозги все сожрет. Ну, телевизор не сожрал. Наверное, интернет не сожрал, что-то изменится. Но я не думаю, что прямо это все doom and gloom такое. Просто интересно наблюдать это. Да. там? Котам интересно наблюдать.
1: Да, но знаешь еще что? Вот помимо того, что интересно наблюдать, еще и хочется как-то понимать вот внутреннюю инженерию. То есть, вот не просто смотреть, как бы, ну вот что происходит, а как, вот, как будто бы у этого всего есть какой-то, знаешь, вот, ну, как бы такая наша серверная комната, где люди за кадром занимаются вот какими-то вот социальной инженерией. То есть, как бы. Я понимаю, что многие из них, они делают что-то интуитивно, совершенно как бы преследуют другие цели, там, рост, там, не знаю, количество, там, рекламы и так далее, но так или иначе, опосредованно что-то происходит, uh-huh. и как бы понимая вот эти все тонкости вот этой вот игры, ты как бы можешь, ну, самое страшное осознать, что ты, нах... ты часть игры, И ты, как бы, как солдатик, который вообще не понимает, что делает. Ну, то есть, вот как-то ты движешься, и ты раз оказался, ты как бы уже не знаю, там прошел там какие-то предустановленные шаги. Ты думаешь, как так получилось? Хочется, как бы, раз, вот ты осознал, что ты солдатик, и как бы раз так в сторону чуть-чуть задвигаешься, и дальше играйте без меня. Я буду смотреть, Ну, что происходит.
0: Безусловно, потому что тот, кто владеет информацией, владеет миром. И я уже сказал там минут 10 назад, да, что у меня тоже такое ощущение, что ты находишься на игровом поле некой, некой сложной шахматной игры, в которой правила тебе не очень известны, ты не очень понимаешь. Особенно правила верхнего уровня, то есть правила mm-hmm. вообще как как эта игра структурирована, какие там есть игроки. И у тебя ограничен, безусловно, вертикальный обзор. У тебя есть только горизонтальный обзор. Вот ты видишь, кто рядом с тобой, и ты видишь какое-то условное поле. А то, что мы получаем посредством интернета в 21 веке, как бы доступ к этой вот информации верхнего уровня, к вертикальной информации, он очень искаженный. То есть у тебя и нет ни времени, ни возможности верифицировать Зачем? Не, то, не только даже что. Ты можешь сказать, ну вот же, это же факт, это же факт, вот видео там или вот документ, подписанный с печатью. Но ты ж, суть-то ведь не в том, что, а зачем. А вот это нам всегда практически неизвестно или никогда практически неизвестно. То есть ты видишь, опять же, только снапшот какого-то сложного процесса к которому у меня, я считаю, у меня нет доступа к, к, к тому, вот хотелось бы знать, как это происходит, но у меня нет доступа к этому. Это печально, конечно. Поэтому приходится вот, ну вот в этом вот, я говорю, горизонтальном поле в этой игре, ты видишь своих каких-то, э, каких-то вот этот вот окружение, свой контекст, вот в этом поле, наверное, можно попытаться хотя бы владея точной информацией вот, собственной жизни, делать, ну, немножко отдаляться от зла, грубо говоря, приближаться к добру, насколько это возможно. Да, вот потому что я... чаще всего, вот когда еще, помню, интернет только начинался, там 90-е годы, начале 90 х да, я где-то мне попалась еще тогда ходил в эти интернет-клубы, потому что у меня не было ни компьютера, еще будучи на Украине, да, и я там просиживал в этих интернет-клубах за за этими общими компьютерами медленными-медленными. Где-то мне попалось, что эпоха интернета — это такое состояние общества, при котором ты поздравляешь с каким-то там, ну, допустим, местным праздником своего интернет-друга где-нибудь в Австралии, и совершенно не знаешь, как зовут твоих соседей. Да, вот, то есть вот все очень хотят там флажок поставить, еще какой-нибудь пальчик поставить там большой. То есть как-то продемонстрировать соусную поддержку каким-то событиям, которые действительно очень важны, которые происходят за тысячи километров. А в то же самое время у тебя может наверху бабка какая-то умирает, и ей можно просто стакан воды принести или там молока купить, и она может чуть дольше проживет. Это почему-то перестало быть важно. То есть вот это вот фокус действие. сместился, да, 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 вот это очень странно мне все, это очень странно, и печально. И, и ты знаешь еще, как вот самый главный, на мой взгляд, фокус, который
1: сместился, это как бы вот от, от фокуса внутрь себя, угу. как как системы каких-то внутренних ценностей, там внутреннего морального компаса, фокус сместился на сигналы извне, Теперь mm-hmm. я, люди больше ну я не знаю, как, какая-то часть людей руководит основываясь не на своих внутренних установках, а на том, что транслируется извне. Вот это mm-hmm. правильно делать, вот это модное mm-hmm. хобби, вот mm-hmm. это правильный образ жизни и все. И то есть как бы subscribe и пошел, а внутри себя ты спросил вообще правильно это или нет. Вот то есть как бы вот эта система внутреннего какого-то анализа она просто выключена, она просто не нужна и постепенно загнивает внутри поскольку Зачем? Что напрягаться-то? Вот все сказали, как жить, что делать, какие решения принимать, каким спортом заниматься, как правильно спать, как правильно есть, как правильно сексом заниматься. Все сказали. И вот с собой люди перестали в какой-то момент, вот это же любопытно, когда произошел момент, когда сигналы извне перестали поступать. Вот, То есть мы же все равно как-то, это же постепенно начиналось, то есть интернет появлялся, он как бы не моментально победил всех. То есть стали меньше себя спрашивать, а мне это нравится, не нравится, нравится, а правильно ли решение, а почему я это принимаю? И как-то меньше, 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 и в одно утро проснулись, и уже там никого нету, уже не нужно спрашивать. Уже ответ готов, как бы как предустановка.
0: Очень интересно, да. Безусловно, не в один день. И замещение внутренних ориентиров внешними раздражителями, конечно, занимало время. Мне это напомнило, я помню, когда я первый раз увидел селфи, когда они появились там, мне казалось, дичь какая, ну какая же дикость, а? Ну зачем, какой идиот будет себя фотографировать сам причем, вот так, да? И и выкладывать в интернет. А прошло там 3-4-5 лет, это все стало абсолютно нормальным, и я в том числе я выкладываю селфи там чуть ли не каждый день, да. Вот а и прям, прям на ходу. Ты и помнишь, я... о
1: чем думали о Твиттере? Вот там я
0: пошел ну, за хлебом. там ну, то есть, да. вот, А сейчас это да. превратилось
1: в в, ору... в орудие разжигания конфликтов. Вот угу. кто бы мог представить, что вот это вот из какой-то безобидного просто набора информации о том, что ты делаешь в моменте, угу. превратится во что-то, что.
0: Манипулирует, мем, манипулирует да. людьми. Ну да, ну, наверное, надо спрашивать создателей «Матрицы». Там же фильм-то. Почему он, наверное, так поразил всех, когда вышел в 90-е годы? Потому что ровно об этом. Но я его пересматривал, помню, на компьютере, опять же. Это был университетский год. Я его пересматривал, наверное, не знаю, сколько раз. Ну, 20-30, больше, наверное. Потому что для меня это было совершенно... И даже не то, что это было совершенно неожиданно в смысле визуальных решений. Это было тогда революционно. Менее, допустим, даже революционно был какой-нибудь пластилин-колец вот матрица она на меня, конечно, просто-просто Точно. я не ожидал, наверное. что такое можно делать, ну, в смысле, CGI, да. А самое главное это вот это глубочайшее и неожиданная мною с точки зрения фильмов Голливуда глубочайшая философия. Я подумал: ешь мое вот это ж это же серьезно, все, это очень серьезно. Вся эта метафора глубинная она вот ты о ней сейчас говоришь о том, что. Все заместилось, внутреннее ощущение себя и своей свободы в обществе заместилось ирзацем внешних раздражителей. И каждому кажется, что он свободен. Ну, я за за свободу этих, а я за свободу тех. У меня есть свобода купить ботинки или не купить и так далее. А а на самом деле это просто ирзац внешних раздражителей, который тобой воспринимается... За свободу. То же самое, что в «Матрице». То есть это жизнь в этом коконе, который тобой воспринимается за реальную жизнь, на самом деле это нереальная жизнь. На самом деле это кино, которое тебе показывают, чтобы ты вырабатывал электроэнергию. Mm-hmm. этих Это же то же самое. Правда же? Это же метафора. Совершенно верно. Мощнейшая. Да. Мощнейшая метафора. Я до сих пор люблю этот фильм.
1: Я, 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 я просто помню, я под впечатлением был, наверное, просто неделю после этого. То есть я еще, видишь, как бы фанат всяких психоделиков, то для меня это просто было топливом. Да. Новым топливом. Я совершенно на другой уровень грузился, когда вот, имея в голове вот это впечатление от этого фильма и вот эту философию,
0: туда вошел, я просто для
1: себя открыл новые миры. <laughs> абсолютно, было...
0: абсолютно то же самое. Два фильма, наверное, которые с этой точки зрения, вот та тема, как. Ну, о которой мы сегодня говорим, это, безусловно, «Матрица» на меня произвела огромное впечатление. И то, что сейчас происходит, продолжает этот интерес и это впечатление поддерживать. Да? То есть ни один из тех фильмов, который когда тебе понравился, а потом ты его не пересматривал. Вот. А второй – это «Прирожденные убийцы». Совершенно меня mm-hmm. тоже... И тоже это пророческое кино, как не относись к... Эм... Господи, как его зовут-то? Режиссер-то у меня с фамилиями вечно, особенно, когда надо быстро вспомнить. Это Оливер Стоун же Фильм совершенно пророческий. Вот это вот особенно главный герой этого фильма, который... Фор... Вообще весь фильм, конечно, можно рассматривать, но особенно вот этот журналист, которого играет Роберт Дауни-джуниор. Вот это вот превращение прессы в пожирателя хайпа. Тогда это казалось, что это просто, опять же, метафора. А вот прошло, там сколько прошло, 20 лет после этого фильма? 30, 90, опять, 30 лет уже, наверное. И вот, пожалуйста, вот оно все. То есть, когда журналистика перестает и вообще медиа перестают быть э, э, перестают быть э, э, ретрансляторами фактов и аналитической обработки этих фактов, когда фактически вот все превратилось в это пожирание хайпа, я не буду говорить пропаганда, потому что это другое, другое измерение, а вот это вот пожирание хайпа, неважно что, кровь, грязь, там, я не знаю, кишки, все равно, и вот это же, это вот глав, не главный герой, а герой Роберта дауни Джуниора в этом фильме, он же же есть э, э, символ того, во что превратилось медийное пространство, правда же?
2: Mm-hmm, yeah. И этот
0: фильм на меня тоже, конечно, произвел совершенно... Я его даже, помню, первый раз до конца досмотреть не смог без, без перерыва, потому что, да, да, очень было сложно. Вот эти два фильма, да, с точки зрения вот того, в каком мире мы сейчас живем, они для меня, наверное, являются определяющими. Ретроспективные, если сейчас оценивать.
1: Слушай, ну вот было бы очень любопытно поговорить да, о природе твоих текущих исследований, то есть от фокуса работы. Потому что ну, как бы вот мы с тобой говорили о том, что нужно выключать войну. Давай хотя бы ее из вот нашего разговора выключим и сфокусируемся на вот ч- чем-то, все-таки более светлом. То есть, все равно академия это все-таки, как бы вот, ну, я не знаю, наука это как бы. Несмотря на то, что привлекают часто ученых к войне, да, так, так или иначе. Но в целом это все равно вот тот какой-то светоч, который позволяет вот не заблудиться в этом в темноте. И здесь вот как бы отвлечение в сторону науки, мне кажется, как бы оно позитивно влияет на умы и сознание людей.
0: Ну, у нас тоже ну конечно, в, в этой области изменилось, в том числе и в сторону как раз печального отхода от энциклопедичности Интеллигенции, к э, индустриализации, да, то есть мы стали скорее мастеровыми. То есть, современный ученый на Западе, и не только на Западе, это все-таки больше мастеровой. И когда я приехал в Соединенные Штаты, будучи, так сказать, воспитанником, условно говоря, советской школы высшего, высшего образования, для меня было. Очень странно наблюдать, что даже светочи в моей области, профессора с большими погонами, да, могут спокойно не знать, там, не знаю, где находится, как, какая столица Украины, условно говоря. Да. И мне казалось, ну как такое может быть? И сейчас это, вот это, вот, это отношение к науке оно распространилось. То есть этого понятия, некой, некой ренессансной энциклопедичности, интеллигенции, его больше нет, оно умерло. Это динозавры. Только вот кому там за 70, они еще такие энциклопедичные. Мне повезло, что мои руководители были именно такого поля. Вот такие вот ренессансные, энциклопедичные люди. А а сейчас это все, конечно, вот ты в своей области. Ты знаешь все до последнего винтика и последнего атома в этом винтике. Но при этом тебе совершенно не стыдно, что ты понятия не имеешь. Например, какие-то... Я не говорю сейчас о том, кто президент Ботсван, условно говоря. Я тоже не знаю. Но какие-то вещи, которые тебе раньше, раньше... Было бы стыдно не знать. А теперь это уже не стыдно. То есть я к тому, что у нас тоже э, вот эта вот э, бизнес-модель совсем другая стала, бизнес-модель преподавания совсем другая. Вернее, модель преподавания, к сожалению, превратилась в бизнес-модель и вместо менторской модели. Если раньше все-таки было менторство какое-то, у тебя налаживался некий контакт со своими студентами, это все-таки был такой, ну, прям э, подаван, такой, понимаешь, вот подаван и, и, и джедай, это в каком-то mm-hmm, смысле mm-hmm, слова, во всяком mm-hmm. случае. А сейчас, конечно, это все customer satisfaction model. То есть мы относимся к нашим студентам как потребителям, которым мы должны выдать продукт, и они должны быть этим продуктом удовлетворены. И это, конечно, катастрофа, потому что высшее образование это не продукт, в этом смысле слова, это инвестиция в собственное будущее. А что это значит? Это значит, что когда ты ее получаешь, в процессе получения, будучи студентом, ты не можешь адекватно оценить качество этого продукта. Я все время своим студентам говорю, когда они говорят, вот тут тяжело, там тяжело, там нам сложно. Я говорю, понимаете, вот это как бежать марафон. Если ты бежишь в марафон, и тебя на 30-м километре спросить, тебе нравится бежать марафон, ты, наверное, скажешь, что вы идиот. Конечно, тебе это не нравится. Но когда ты его добежал, ты понимаешь, что ты сделал великое дело в своей жизни. Ты перешел с одной ступени на другую совсем. Ты стал марафонцем, очень элитный клуб, да? То же самое здесь. Спрашивать, относиться к студентам как к потребителям, это ужасно, потому что мы таким образом плодим эм, квази специалистов в лучшем случае под и мастеровых. Эм, и это очень плохо, то есть исчезает, вымывается, вымывается. Я сейчас больше о педагогике, чем о своих исследованиях. Да, но, но просто это, вот это странно, это, это же с
1: детства теперь стало взращиваться. Ты да, понимаешь, да, что да, это да. вот превращение образования в адъютеймент? Да, 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 да. Что Именно важно, да. Важно, чтобы было вот как бы всегда интересно. Это то же самое, что при, ты приходишь к шведскому столу, и ты выбираешь только самое вкусное, а полезное ты не, не ешь. Потому что ну, невкусно, жевать надо, что-то еще. Ты просто вот сублимированный, то, что вот кап на язычок, оно и сладенькое, и как бы какую-то эйфорию получил. Но ведь образование на этом не может строиться. Образование
0: может. это боль, мне кажется. Это тяжело. Ну, конечно, я же говорю, это марафон, особенно высшее образование или аспирантура еще больше марафон. То есть ты должен понимать, что это марафон. Марафон, и тебе нужно страдать. И это страдание – это не то, что мазохизм какой-то, но человек должен, приходя в университет, понимать, что это элитный клуб. Это, это не просто, как я говорю своим студентам, это, вы относитесь к этому, я им часто говорю, ваша проблема в том, что вы относитесь к своему высшему образованию как попытки отложить взрослую жизнь. Это просто вот эта фора, вы себе даете эту трехгодичную, четырехгодичную фору э, и откладываете таким образом вот этот критический порог принятия взрослых решений. А ведь это только недавно так стало. Раньше человек подходил к высшему образованию как к огромной инвестиции в свое будущее, как к элитному клубу. А что это значит? Это значит, тебе надо будет пахать, надо будет напрягаться, надо будет понимать, что один преподаватель такой, другой преподаватель другой. Это еще одна большая проблема, потому что сейчас все нивелируется, все должны все делать одинаково. Лекции должны быть одинаковыми, фидбэк должен быть одинаковый и, и так далее. То есть все унифицируется, подводится под какой-то под знаменатель. Но хороший университет, в моем смысле, в моем понимании, он как раз хороший, именно потому, что там все разные. Один строгий, другой веселый. Один так оценивает, другой так оценивает. Потому что жизнь такая. Марк такой, Андрей другой. И в жизни не будет, что все марки будут одинаковые, все Андреи будут одинаковые. Они все разные. И тебе нужно находить возможность взаимодействовать с любыми людьми. Потому что такова жизнь. А мы, к сожалению, искусственно воспитываем вот этих потребителей, которые думают, и в будущем они будут также на работе потреблять. Но этого же не будет. Это очень грустно. Я, извини, что я про педагогику. У меня просто не, не, период, период такой сейчас как раз в смысле того, что у меня сейчас как раз идет оценка работ по моему курсу. И я постоянно пытаюсь, так сказать, высказывать свою точку зрения, но она миноритарна теперь, то есть это точка зрения меньшинства. потому что Почему? Потому что этот разговор вышел из того, что, о, о чем мы говорили ранее. Из-за того, что быстро все должно раздражить, или должно быть быстрое удовлетворение, должно быть быстрое. Понимаешь, в чем дело? У нас, например, в Великобритании, вот качество университета во многом, или его позиция определяется, так называемым National Student Survey, да, где студенты оценивают, как им нравится и как им не нравится. Но это вот здесь я и говорю, это все равно, что спрашивают марафон на 30 километре, нравится тебе или не нравится. И это, во-первых. Во-вторых, все это бессмысленно. Ну, бессмысленно задавать вопрос, потому что человек не в состоянии оценить качество продукта, пока он его не съел, условно говоря. Ему надо ему надо его полностью получить. И, и самое главное даже то, что съел неправильно. Можно сказать, что ешь, ты понимаешь, вкусный ты нет. Но такой продукт, конструкт, такой комплексный, как образование, тебе нужно хотя бы, чтобы прошло 3-5 лет после получения диплома, чтобы понять, что там было качественно, что там было некачественно. Вот сейчас… Я могу говорить о том, я считаю, как бы я, скажем, изменил что-то в своем высшем образовании, когда я был студентом. Вот. Но если меня спросили тогда, я, что бы я ни ответил, это было бы бессмысленно. То есть совершенно, совершенно никакого отношения к качеству образования не имел. Это первое. Извините, что я долго так. А второе – это все, конечно, последствия бизнес-модели, последствия того, что… Whatever we say, то есть как бы мы с тобой тут не разорялись, как бы я не разорялся со, со своими коллегами, обсуждает вопрос. Решение принимают те люди, которые используют бизнес-модели, нацеленные на повышение прибыльности университета. Mm-hmm. И в принципе, если их честно прижать в углу, особенно после рюмки водки, они скажут, да плевать мы хотели, наверное, все. У нас есть одна задача, чтобы градиент был в рост. Чтобы градиент был в рост. Мы должны расти в рейтингах, мы должны приносить большую прибыль. Вот и все. А раньше, естественно, этой проблемы не было, потому что высшее образование было уделом элиты, и им было, им было все равно. То есть деньги эти, они никто об этом не думал, потому что это был не удел всех-всех-всех, как сейчас. Mm-hmm. Раньше это был удел элиты, им не нужно было все этого. Сейчас
1: вот сложно себе представить, я просто помню свои студенческие годы, что преподаватель по философии, первая лекция, я помню, заходит, такая женщина волевая была, просто, знаешь, прям кремень. Она говорит, я понимаю, что тут большинство из вас идиоты. Многим из вас философия вообще как бы нафиг не нужна, поэтому как бы вот это это какие годы там, она говорила, там у меня выходит там новая книга, поэтому 300 рублей занесли, и как бы вот вам книжка, и это тройка, 400 там какая-то там плюс еще, и это четверка, я говорю, а 500 и пятерка, ну и понятно, что я стал любимчиком у нее в этом отношении, вот, сейчас, чтобы вот как бы вот, ну, представляешь, я просто представляю, во что превратилось отношение профессор-студент. Это mm-hmm. какой-то такой очень сложный вальс, который как бы ограничен определенными рамками, ты это не скажи, постоянно должен обдумывать, что ты говоришь. Я просто вижу, как западные вузы, как бы ну, что происходит со студентами, то есть вот от, они выходят оттуда с, с набором, ну просто я не знаю, каких-то вот ну, таких тараканов. Ну, То есть с этим же жить как-то надо дальше, семьи строить, развивать, не знаю, там, экономики, стран, бизнесы и так далее. Но если в тебе вот столько вот как бы бы красных линий, красных зон, там, стоп-слов,
0: там, еще чего-то, как ты жить-то с этим будешь? Кошмар. Ну, тут есть два. Ты, как бы, мне кажется, затронул два аспекта. Э -э 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 Во-первых, это интеллектуальная свобода. На нее, безусловно, сейчас, с моей точки зрения, идет определенное давление со всех сторон. И это плохо. То есть я, безусловно, считаю, что особенно в в интеллектуальной среде э, университетов должна быть интеллектуальная свобода. Человек должен иметь право э, говорить о том, что он считает верным. э, С научной точки зрения, безусловно, они просто я считаю, что земля плоская. да, ну, э, Да, даже на самом деле, если университет, я считаю, что если университет считает, что вот им, им нужен такой преподаватель, который рассказывает про плоскую землю, допускай да пускай будет. Я считаю, что абсолютно в этом ничего плохого. Просто люди перестанут туда идти. В этом смысле слова, я это сказать, считаю, что есть рынок интеллектуальный, да, и он выдавит такой университет, такого преподавателя рано или поздно. Искусственно ограничивать, что можно, говорят, чего нельзя, это глупость. Потому что это опять нивелирует качество, это нивелирует, э, э, и это нивелирует, это снижает смелость научную. Потому что человек должен быть смелым. В науке so, Конечно, да, это self-sense, вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, с каким багажом у нас выходят студенты, да, но ну, а это по последствии в том числе и первое, и того, о чем мы говорили раньше. Ну, с таким багажом, очень-очень рафинированным и мало, мало приспособлен, наверное, к сегодняшней жизни. Но, ну, может быть, опять же, я все хоть и пессимист, но я думаю, что все это выровняется. Что значит выровняться? Это преобразуется. То есть, пере... как там было перемелется мука будет, да? Это все преобразуется эволюционно в то, во что это преобразуется. Что-то происходит, безусловно, во всех этих областях, о которых мы с тобой сейчас говорим, происходят, безусловно, мощнейшие сдвиги тектонические. Меняется цивилизационный вообще контекст, все меняется. Мы сейчас находимся в центре этого потока, потому что нас, нас так угоразило родиться, да? И как бы мы ни старались быть объективными, отстраняться, как и ты, я это делал, отстраняться от вовлеченности в эти, в, в эти так сказать, стычки войны и так далее, или племенные принадлежности, как бы мы этого не старались, мы все равно не можем получить полного объективного взгляда. Но я думаю, что история человечества нам показывает, что перемелиться мука будет. Будет другая, другая, другие люди, другое все будет, и они будут жить какой-то совершенно другой жизнью. Наверное, вот сейчас меняется университет в эту сторону. Вернуть назад уже ничего нельзя, кроме таких университетов, типа как Кембридж и Оксфорд, где, где они могут себе это позволить, где система менторская, где классы, так сказать, когорты там, по пять человек. У меня сын учится в Оксфорде, да? и у него первый курс пять человек был на юридическом mm-hmm. факультете. Пять. А у нас первый курс 450 человек. Ужас. Вот тебе отличие. Мы же не можем так. Да, у него, безусловно, там нет никаких, так сказать, фактических экзаменов, все это менторство. То есть он встретился с преподавателем, они сели, там кофе пьют. Он ему говорит: вот эссе твое так, туда, сюда, здесь. Ты представляешь, добавить, здесь какая
1: здесь и... важна роль этого человека, Конечно. поскольку это будет определять жизненный путь. Это же коридор безусловно. мысли
0: формируется под воздействием авторитета этого человека. Безусловно, безусловно. Это очень важно. Но мы не можем назад уже отыграть нельзя. Университеты никогда не вернутся в то, что там был Болонский университет в каком 12 веке, который в 11-м был основ. или там Оксфорд, Кембридж. Это уже нельзя отыграть. Таких университетов будет, безусловно, потому что элите надо где-то, где-то а, учиться учиться. Но в основном это все-таки будут более такие крупные бизнес-модели, к этому все идет. Если, конечно, не, не, многие, ну, не многие, но я слышал такое мнение, что, конечно, это может и в обратную сторону привести, привести к, к надуванию пузыря и его разрушению. То есть как, так же, как финансовый кризис там, 2008 года. То есть пузырь, количество студентов больше, 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 работ, трудоустройство меньше, меньше, меньше. И на каком-то этапе это как вот эти вот все, как они там называются, subprime mortgages. Да? То есть долго много толку мало. И потом, рано или поздно, это может, конечно, взорваться. это Ну и приведет тогда либо к еще большей, эм, как сказать, эм, э, мегаломании. То есть университеты там вместо, скажем, сейчас у нас 126 университетов, если я правильно помню, Великобритании, Допустим, из них останется 20. Ну, то есть все сольется, какие-то uh-huh, все, перестанут uh-huh. существовать. Либо к тому, что часть просто закроется и перестанет существовать. Такое тоже может быть. Опять же, я я не готов прогнозировать, будет ли так, как есть, потому что я все-таки вижу какой-то, как сказать, предел. То есть, опять же, как по-английски, мы уже по дну скребем, понимаешь? То есть мы скребем по дну, выскребывает это население молодое, которое придет и деньги занесет, ну, то есть заплатит за образование. Уже там дно, там уже дно, дальше некуда копать. А это значит, что? А, а, А модели все у нас рассчитаны на рост, все модели рассчитаны на рост, то есть должен быть бесконечный рост, он же не может быть, так же, как во всех этих вот э, э, в кризисе восьмого Так тут что, еще, я думаю, еще, есть предел.
1: Тут еще что любопытно, что вот это, это же такое, как бы, ну, единая система, что рынок труда, он как-то отдает предпочтение ребятам там из-за велик school, ну, то есть этот boys club, да, там мы там в нашей юридической фирме, мы там все дружим из еля. да, и, соответственно, вот этот, как бы ты хочешь работать в этой юридической фирме, будь добр, закончи ель, и тогда, возможно, вот эта там как раз-таки сложная система выстраивания менторских отношений, практики уже готовы, и все остальное. И, и, и ну, безотносительно, как велик, да, вот просто в принципе, как бы, топовым вузом. Соответственно, система устройство на работу, это как бы некий... То есть у тебя есть вот этот вот диплом вот этого образования, значит у тебя шансов больше. Но uh-huh. ведь что-то стало меняться. Люди понимают, что как бы я учусь ради чего? Ради того, чтобы получить какой-то набор ну, как бы, знаний, знаний, то что-то uh-huh. делать. Соответственно, я могу там заплатить студент-слон, там, взять там, и платить, там, не знаю, 300 тысяч за свое образование, либо просто заниматься сам и сделать свой стартап. Сейчас же это раскачивается все, и, соответственно, видит уже достаточно большое примеров когда какие-то условно там самоучки или бы там люди которые вы ну, как бы не закончили вузы они достигают вершин uh-huh. и это венчурный рынок он это раскачивает давай зачем тебе карьера будь свободен занимайся бизнесом строй стартап пили и как бы получается что наступает как бы, конфрактация между образованием где говорят что учись Потому что ты не устроишься на работу, не получишь хорошую там зарплату, соответственно твоя жизнь пойдет ко всем чертям. И эти тут маячат. У нас куча денег, гигантская ликвидность. Давай, давай. Нафиг тебе работать на дядю? И, и как
0: бы получается и без того поднуж то Еще я ток. Ну, потому что, опять же, если подходить к этому эволюционно, талант должен найти себе. То есть талант, люди продолжают рождаться даже в большем количестве. Значит, среди них есть талантливые люди. Это же очень простая, простой математический факт. И им нужно, у них чешется. У них чешется же, им, если они не получают это в связи с тем, что у них, например, нет средств и доступа к этому элитному образованию, они все равно должны каким-то образом найти себе применение. И такие люди будут всегда. Вот сейчас они находят, например, посредством того, что они идут таким венчурным путем, да, они идут там, Илон Маск условно там говорят да? То есть, uh-huh. как-то сам человек вылупляется, там движется, идет наперекор всему этому, да, это с одной стороны, с другой стороны ты затронул очень интересную тему, вот это продол- сохраняющееся слой очень маленький сохраняющийся слой элиты да которые продолжают все делать так же как они делали в 17 веке то есть вот эти вот микроклассы микро-менторинг то есть все очень офлайн все очень все очень лично mm-hmm. Это очень интересный факт, потому что, ну, наверное, тебе тоже попадалась такая идея, что вот когда появился интернет, оказалось, что это удел богатых, все эти гаджеты, все это вот, это денежек стоит, компьютеры, доступ к интернету, телефон. А теперь это становится уделом бедных, то есть это как раз жизнь матрицы, вот, вот, э, да, а а богатые как раз и элита, они как раз продолжают жить офлайн. Продолжают писать ручкой, продолжают встречаться, так сказать, и пожимать друг другу руки, потому что они в один и тот же ель ходили. Это очень интересное такое смещение контекстов. Опять же, маятник, да. Вот когда все технологии, ну, технология это элита. Вот ты владеешь технологией, ты золотой. А теперь все раз поменялось, теперь технологию у всех. У всех. Все включены в матрицу. А элита это наоборот. Наоборот, вот мы летаем друг к другу, мы продолжаем не в зуме сидеть, а друг к другу летать,
1: mm-hmm. продолжаем
0: на одних там, на яхтах встречаться, обговаривать все лично. Это очень интересно.
1: Ну, вот это любопытно. Вот я просто, вот мне всегда интересно, что, скажем так, вот есть вот эти вот, особенно когда вот эти династии, да, там из поколения в поколение переходят традиции. Но вот перейдет ли это в будущее. То есть, такое ощущение, что с каждым последующим переходом количество детей, которые принимают традиции там, своих отцов и дедов, как будто бы сокращается. То есть, вот у нас было так, там, твой дед ходил там, в Гарвард, ты пойдешь в там и твои внуки. Говорят, не, не хочу никакой Гарвард. И яхта мне твоя нафиг не нужна. Я вон буду заниматься там серфингом где-нибудь на Бали, писать там какой-нибудь сраный кот никому не нужный. А что, мне же ничего не надо. И дети мои будут, я не знаю, будут ли вообще. То есть, как и вот тут вот, мне кажется, понимаешь, вот такой некий как бы поколенческий перелом, мне кажется, это самый страшный кошмар для как бы патриархов семьи, когда они видят, что все, дерево загибается, следующего раска там не появится, не появится нового выпускника Гарварда, потому что ему нафиг это не надо. Его там заставили, он окей, он там отучился там, под палкой, от, потому что его страст его сказали там закроют или еще что-нибудь, но все...
0: Ну, мы с тобой сегодня прям пишем синопсис, так сказать, этих огромных изменений во всех областях, от, от социальной до политической до образовательной. Ну да, все меняется, я согласен, просто вот мы живем мы живем в эту эпоху, когда все меняется не просто все, а меняется очень быстро. И, естественно, end product, вот это, он нам неведом, и это, конечно, самое интересное, потому что непонятно, что из этого вырастет.
1: Да, ну д- давай, может, все-таки к да, да. твоих исследования, потому что это... Безусловно.
0: Очень... Безусловно. А, ну, я много раз, разными вещами занимаюсь. Я такой вообще всеядный довольно-таки ученый. А, в рамках, ну, всеядный. То есть, безусловно, а, в первую очередь такой зонтичной темой является... Ам... Когнитивные основы языковой способности, скажем так, то есть, как мозг порождает, и сознание порождает язык, воспринимает язык, разные аспекты языка. В первую очередь, меня интересуют семантические аспекты, то есть значение как выглядит то, что мы называем репрезентациями, да, то есть представленностью некоего значения, некого концепта в сознании, в мозге. Вот. Ну и билингвизм. В последнее время я много стал заниматься билингвизмом, меня втянули некоторые мои коллеги, в первую очередь из Милана, Вот втянули в эту повестку дня, и тоже очень интересно, потому что там много интересного происходит, наверное, для научно-популярной публики как раз это, это более интересно, чем... Как мозг формирует значение. там это немножко все-таки более специализированная такая тематика, которая интересует больше лингвистов, психолингвистов, философов. Вот. А билингвизм, да, конечно, это всем понятно, во-первых, потому что теперь мы все билингвы, монолингов практически не осталось. То есть мы все говорим на двух и более языках. И, конечно же, очень интересно, что же там происходит когда два языка у тебя в голове, как они взаимодействуют между собой. Ну вот, и два, два как бы таких достаточно известных хорошо явления, которыми мы занимаемся сейчас и особенно в взаимодействии, с, в сотрудничестве с Высшей школой экономики в Москве, где я приглашенным профессором являюсь. Вот. С одной стороны, мы занимаемся влиянием билингвизма на общие когнитивные функции, в первую очередь на внимание и то, что мы называем executive control, исполнительным контролем. Да? И с другой стороны, таким эффектом, который называется атрицией, языковой атрицией, языковым распадом. И, и это такой феномен, при котором некие аспекты владения родным языком начинают разрушаться при, в ситуации, когда человек начинает владеть и развивает вторую языковую способность или языковую способность к второму языку. И тут несколько, опять же, очень интересных вопросов, почему это происходит, как это происходит, происходит ли это по, по принципу use it or lose it потому что ты меньше начинаешь говорить на родном языке, или это происходит по принципу замещения категориями второго языка, то есть начинаешь по-русски Любой человек, проживающий за границей, замечает, что он использовать, начинает там английские конструкции, например, там, которые есть, если ты по-английски.
1: Ну, они просто очень удобны некоторые. Ну просто но... по-русски сложно, это надо целое предложение сказать, или как-то, а тут бам, и как-то всё, Ну да,
0: но, но это происходит и с другими языками. То есть вот... Э... Мы занимаемся такими вопросами, если говорить о билингвизме, вот вопросами языковой атриции, языкового распада родного языка и вопросами влияния двуязычия и полиязычия, многоязычия на общие когнитивной функции, в первую очередь, внимание, когнитивный контроль, то есть способность удержания, приключения внимания и так далее, контроль ошибки внимания. Я знаешь,
1: это как лично для себя рассматриваю? Это как подключение к какой-то библиотеки знаний. Угу. То есть ты вот когда... То есть это же... По сути, ну, если не брать каких-то культурных особенностей, история написана на разных языках, история всего человечества. И в момент того, когда то же самое событие описывалось другим языком, в силу того, что в языке есть культурные традиции и какие-то свои системы вот этих как бы смысловые конструкции, как будто бы происходит некое изменение, вот с точки зрения вот этого флейвора от события. Uh-huh. То есть, когда ты как бы об одном и том же слушаешь на другом языке, как будто бы это дает тебе какой-то, ну, знаешь, как бы дополнительный способ увидеть что-то, чего не было, когда это описывалось на родном языке. И это очень любопытно. Я как бы не могу это до сих пор себе объяснить, когда вот как бы одно и то же, но на другом языке я как будто бы что-то новое выхватываю. Какую-то дополнительную эмоцию, новый смысл, какую-то новую краску я видел, новый оттенок увидел. Чуть-чуть немножко форма другая. Может mm-hmm. быть, это, конечно, связано с, с моим восприятием языка. То есть не факт, что это у всех так. И это очень любопытно. Но вот еще более любопытно то, что ты сказал, что вот люди... У меня действительно есть большое количество людей, которые ну, просто напрочь разучились говорить на русском языке.
0: языке.
1: И хотя они не так рано приехали. То есть одно дело, если ты там ну, в 3 года, в 4, понятно, там что там в детстве там родители тоже в какое-то время уже меньше и меньше говорят, но тем не менее. То есть в позднем возрасте, в в 15, в 20 лет, и сейчас ему там ну чуть больше быть больше 40 там за 50 они вообще mm-hmm. уже как бы им тяжело не не не
0: марк нафиг на
1: русском давай, ну, на, давай английском. на английском mm-hmm. Думаю, да, блин да кому no,
0: mm-hmm. я вот смотри э, это очень интересно потому что я тебе я могу признаться что э, вот когда я начал работать э, со своими московскими коллегами в 2014 году а это 2014 году э, началось ну в конце 13 допустим а уехал я за границу в 2002 то есть вот значит там 12 лет да я говорил практически только на английском. И мне, мне, ну, мне не стыдно в этом признаться, мне пришлось себя заставлять восстанавливать, то есть переучиваться, условно говоря, заново учиться, говорить по-русски без того, чтобы спотыкаться без конца и края, чтобы uh, постоянно вставлять эти кальки английские, грамматические, лексические. Это очень сложно. И хотя я уехал за границу, то есть я уехал в Соединенные Штаты в 31 год. Я уже был взрослый, человек уже работал преподавателем долгое время к тому как к моменту отъезда. Мне пришлось заново, заново восстанавливать, для того, потому что мне приходится и лекции читать в России, и общаться с коллегами там, и так далее. И, естественно, я такой вообще максималист, и пурист, такой, так сказать, я приверженец того, чтобы все было красиво. И да... Да, пришлось очень много над собой работать для того, чтобы э, не звучать вот это вот как варяг, да, не звучать как приехавший непонятно там. Э, у тебя что-то с микрофоном. эти а, микрофон
1: слай- немножко колбасы.
0: Да, да, вот, вот это вот. вот оно, у меня, оно меня самого раздражает. Я понимаю, что в этом ничего плохого нет, это абсолютно нормально, тем более этим занимаюсь профессионально. Это абсолютно нормальный феномен, который можно изучать, и никакого тут качественного значения нету, скажем так. Да? Но мне самому мне хочется, мне хочется, приезжая в русскоязычную среду, звучать так, чтобы не возникало вопросов по поводу качества моего родного языка.
1: Слушай, вот еще любопытный момент. Вот у меня не произошло переключение. Ну, то есть я, если я бы концентрирована как-то в какой-то среде, где действительно как бы ну вот просто вот и причем это общение потоковое, оно не просто, я даже нету времени остановиться. В какой-то момент времени, может быть, у меня были такие несколько концентрированных погружений, может быть, там вот месяц, мозг ну чуть-чуть начинает как бы думать на от, на от, от русского языка и как будто бы я даже проскакивает так, что могу там прямо вот Думать, может быть, несколько часов на, на английском языке. Даже сны бывали на английском языке. Но в целом переключений не произошло. Разговариваю с другими людьми, говорит, я говорит, полностью, у меня все мысли на английском. Я вообще mm-hmm. на русском не думаю. Mm-hmm. Вот это что? Вот, вот о чем это говорит? О том, вот что вот какой-то тумблер, который позволяет тебе как бы твой внутренний перепрошивку внутренней вот системы сделать на другой язык. Mm-hmm. С чем, ну, мне кажется, это...
0: Не кажется, вернее. А это, конечно же, зависит от… Представь себе, я, я, я пытаюсь использовать метафору. Представь себе, что ты ходишь в спортзал
2: uh-huh.
0: долгое время, и ты все время э, качаешь одну категорию мышц, безусловно, а другую чуть-чуть. Uh-huh. Ну, вот у тебя одни мышцы, вот, которые ты качаешь, качаешь постоянно, они, естественно, функционируют оптимально, сильно, там все работает. А вторая, естественно, меньше работает. То есть я к чему? А другой человек ходит и, и качает, например, другую категорию мышц. А третий, вот третий человек, он качает и ту, и другую приблизительно одинаково. И эту группу, и эту группу. И у него получается сбалансированный, поэтому он легко и этими мышцами работает, и этими мышцами работает. То же самое с языком. Люди, которые, вот как ты говоришь, твои знакомые, которые видят сны на английском, думают на английском, и все у них происходит на английском, вероятно, у них очень мало контекста в котором им приходится использовать русский язык. Причем Важно, что важно, может сказать, ну, у них дома там есть родственники, жены, дети там, это не главное, потому что это, это очень важно, чтобы... Для качества твоего второго или родного языка неважно. Очень важно, чтобы этот контекст был распространенным, чтобы тебе приходилось в магазине лекции читать, на работе на нем говорить, на обоих. Uh-huh. То есть вот я считаю, что у меня сбалансированы русский и английский язык. Почему? Потому что мне приходится профессиональной деятельностью и ежедневной деятельностью заниматься на обоих языках. то есть Мне приходится и по-русски каждую неделю, и по-несколько раз в неделю, консультируя своих... Людей, с которыми я работаю в Москве, да, занимаясь с ними исследованиями, мне приходится говорить на русском языке регулярно и говорить о сложных вещах. Это сначала было очень сложно. Я я не знал, как сказать это. Как сказать, это я помню свои первые доклады какие-то в Москве, еще до начала работы, я просто сходил с ума от того, как у меня коряво все это получалось. Совершенно. Совершенно тяжело было. Вот. вот этот баланс, то есть у кого-то, у кого-то этот баланс, а бабушки приезжают, они сидят там дома на русском, говорят там, да, за границей. У них английский совершенно никак не работает. Все здесь от того, контекст и количество.
1: Слушай, ну вот, вот помимо всего прочего, ну я понимаю, да, что это как бы тренировка и все остальное, но вот еще любопытно, что допустим ну, мне на русском то бывает тяжело из вот этой вот библиотеки извлекать нужное слово в нужный угу. момент времени то есть мне нужно как бы вот есть какой-то мысль и мне нужно его быстренько наполнить словами которые еще какой-то смысл для себя имеют да? вот с английским языком получается так что это это как бы еще сложнее потому что как бы словарный запас он может быть и не маленький но У-у-у. вот выхватывать в нужный момент времени, слово, которое максимально по, вот той вот, по моему ощущению от мысли, от того, что я хочу сказать, подходит. Mm-hmm. То есть вот это чувство, оно как бы тоже 15 лет меня до сих пор не пришло. То есть я чувствую, что я могу выражать свои мысли и даже эмоции Практически ну, как близко к тому, что происходит в моей голове на русском, и где-то uh-huh. процентов на 80-75 на английском, uh-huh. то есть, ну, вот, тут... вот этот разрыв получается, что вот ну, не настолько я вот, как бы вот, как бы приблизился
0: к тому к той самой мысли на русском языке. Я думаю, что на 95 процентов я приближаюсь. Ну, вот и целых три момента тут затронул. Я сейчас пытаюсь не забыть. Uh-huh. Сразу целых три момента: во-первых, это вопрос наложения или соответствие вот этих знаков, то есть слов английского, скажем русского, вопрос их соответствия в смысле значения. Ты минут пять назад об этом уже начал говорить, о том, что другой язык позволяет тебе увидеть какую-то другую, как мы говорим, коннотацию, увидеть uh-huh. Другой, uh-huh. другой оттенок значения. Это безусловно так, потому что английский язык совсем по-другому пакетирует значения. Он вот это, пакет, это пакетирование происходит по другим принципам. Мой преподаватель еще на Украине и первый руководитель аспирантуры, которую я, правда, не закончил, уехав в США, она, когда я навсегда запомнил, она, когда говорила про эти отличия между тем, как английская и русская грамматика пакетируют значения, она говорила, вот есть английское, например, слово, фраза «guilty money». И все, кто говорит по-английски, знают, что это значит. А по-русски это сказать невозможно. Меня, то есть, сказать, это те деньги, за которые тебе стыдно, что ты их заработал вот, каким-то таким нечестным путем. Ну, как сказать, виноватые деньги, виновный день – Вот. А, то есть, разницы в пакетировании значения, они, безусловно, есть и на лексическом уровне, и на грамматическом уровне. Английский язык, вот он стремится к этим очень… очень, очень Емким. Емким, плотным фразам, да, потому что у него морфология, так сказать, очень бедная. Именно поэтому она и бедная. Ну, то есть, вот эти все суффиксы и окончания, и так далее, да, флексии все эти. Вот это, это первое. Второе, насколько, насколько легко они извлекаются эти слова. Ну это это меня возвращает к тому, что мы уже говорили. То есть если, скорее всего, есть вопрос как бы контекста. Мне кажется, что вот есть контексты, в которых Например, тебе редко приходится говорить на английском. Не, ну это понятно, это
1: естественно, это само собой, что темы, на которые ты меньше
0: разговариваешь, соответственно, и меньше, сложнее извлекать. Ну да. Точные значения, точные слова. Ты же говоришь о точности, то есть... Вот у меня бывает в русском такое. Я вот говорю по-русски, и я говорю, вот есть это слово, я знаю, что есть четкое слово, мне не нужно сейчас три слова говорить. Ну и часто этого не получается. То есть время уходит, а тебе нужно, естественно, этот speed accuracy trade-off, как мы это называем по-английски. Mm-hmm. То есть тебе надо либо быстро, либо хорошо. Да, И ты начинаешь, мне надо быстро, и ты вместо этого слова, которое ты хотел найти, и которое придет через 10 минут, ты говоришь какую-то очень такую, очень корявую конструкцию из трех слов. Да, да, конечно. У меня такое бывает тоже очень часто, к сожалению.
1: И и, и тут еще, понимаешь, вот как бы что любопытно. Я просто замечаю за собой, как бы, ну, одно дело, да, когда ты что-то действительно делаешь постоянно, ну, допустим, в бизнесе, да, там вот эти все переговоры, там их уже миллион одно было, понятно, там уже плюс-минус все вопросы понятны, какие могут быть там. В общем, как бы сказано уже тысячу раз. Какая-то бытовая сфера тоже там уже тысячу раз это все сделано, сказано. Но когда ты просто беседуешь, вот живая дискуссия, там нету как бы, там контекст, он как бы такой он постоянно формируется то есть вот но что-то сказал новое и это вот такое как бы как бы движение mm-hmm. такое чуть ли не броуновское, да mm-hmm, вот она mm-hmm. вот какое-то вот мы за что-то зацепились сюда пошли потом сюда и это вот постоянное перетекание тем из одной в другую и мысль она формируется прямо на бегу то есть ну, как конечно. будто бы реальность она вот прям буквально шаг конечно. впереди тебя и и ты в зависимости от того, что ты говоришь, по сути, это определяет твой следующий шаг. А, тут нужно, а тут нужно и вот эту построить стенку, еще подумать, что дальше будет да. брошено. Потому что ты как будто бы гонишься за какой-то невидимой вот мыслью. Она, она как бы просто ощущение, что есть что-то впереди, и ты просто накидываешь, и в какой-то момент действительно она оформляется так, как вот ты ожидал, что она оформилась.
0: Ага. Очень интересно. Во-первых, то, что ты, я вернусь там, к третьему моменту, а, а потом перейду к тому, mm-hmm. что ты сейчас сказал. Третий момент был эм, тоже, наверное, всеми билингами. всем билингвам понятно. Это то, что есть вещи, о которых легко говорить на втором языке, которые легко, вернее, есть слова, которые легко извлекаются, есть слова, которые плохо извлекаются. Я, например. До сих пор не могу нормально считать на английском языке. Вот, если мне надо, значит, на английском посчитать, я обязательно перевожу на русский. Хотя, в принципе, все остальное на английском делаю без, без трансляции, понимаешь? То есть, ну, разные модели есть обретение второго языка. Есть модели, которые, значит, вот у тебя есть уже какое-то слово, условно говоря, и оно в родном языке. Который ты в детстве выучил, и оно соединено с неким значением. Есть значение, есть слово его означающее. Да? Вот. А потом появляется новое слово, которое тоже, в принципе, соответствует этому значению, из другого языка. И изначально ты постоянно переводишь, что table значит стол, а стол – это значит вот то, за чем я сейчас сижу. А потом конечно, вот это слово второго языка получает прямой доступ к значению. Тебе уже не надо транслировать, постоянно переводить, да? uh-huh. Uh-huh. Ты, Поэтому ты начинаешь быстрее. Но есть те области, те, те, части лексического, те части лексикона словарного запаса, которыми ты редко пользуешься на неродном языке. Например, счет. Вот я редко считаю, мне не приходится считать на английском. Поэтому, хоть я уже говорю на английском такое огромное количество лет, и работал переводчиком до этого, то есть я уже уехал в США, свободно разговариваю на английском, преподаю столько лет, я не могу считать на английском языке. Это очень медленно происходит. Вот спросите меня, сколько будет там 9 plus 7, мне придется думать, мне так 9, 7, 15, понимаешь, там 16, сори. Вот. Это потому, что ну, это, там продолжает сохраняться эта это, вот, э, логика, при которой слово неродного языка должно быть переведено через слово родного языка для того, чтобы достичь значения. На это уходит время и усилия. Двойная конверсия. Да, тебе нужно кон... да, кон... надо, одно другим. Вот, А потом… Э, а, о чем пишешь? Ты о том, что э, вот это вот мысли бегут, надо быстро-быстро-быстро… Очень интересно. Я не знаю, насколько глубоко мы можем залезть, но, во-первых, конечно же, каждый речевой акт, то есть вот то, что мы сейчас делаем с тобой, это, безусловно, динамически разворачивающийся когнитивный процесс, в котором задействовано столько всего, да, и память, и язык, и, эм, и нет, это, это базовые блоки, там, да, внимание и так далее. Но, кроме этого, хоть мы и в интернете сейчас разговариваем... Не, не а, офлайн, так сказать, да, не, не, не в реальной жизни. Мы пытаемся сделать, что мы, мы пытаемся иметь некий... мы пытаемся иметь какой-то контакт, он работает, и поэтому беседы, это мой руководитель аспирантуры. Вот в его теории это называется alignment, то есть есть такой interactive alignment. Да, то есть мы, мы находимся, на, грубо говоря, мы на, одном, на, на, на одной волне. Uh-huh. И вот это нахождение на одной волне позволяет. Речевому, речевой коммуникации развиваться предиктивно, в огромной степени предиктивно. То есть ты знаешь, что я скажу, я помогаю тебе договорить то, что ты говоришь, ты помогаешь мне, и у нас это все льется, песня идет. Да? Если, и поэтому, да, очень много там предиктивности, то есть, очень, очень много э, угадывания и своего, и своего собеседника. И, кстати, этот alignment, если он хорошо настроен на всех уровнях, не только на языковом. Угу. Он должен быть настроен и на уровне взгляда, и на уровне жеста, и на уровне какого-то эмоционального контакта. Если этот лаймон хорош, то да, то тогда мысль как было легко. Почему? потому что вот мы настроились, свои, мы их значит подсоединили друг к другу, и они работают. В... Нам ничего не приходится даже для этого делать, как бы само происходит. Вот. А если этого нет, если часто бывает, вот вроде бы все понятно, вроде все слышно, там да, вроде вроде язык ясен а понимания нет, потому что где-то нет этого элайнмента. Есть много работ, например, показывают, что если один человек… Вот мы с тобой разговариваем, а ты решил специально не давать мне визуального сигнала, то есть не кивать головой, не жестикулировать руками. Это сильно влияет на понимание речи. Хотя казалось бы, звуковой сигнал проходит нормально, язык я знаю, я должен понимать, что ты говоришь на русском или английском языке. А человек хуже понимает. Почему? Потому что отсутствует вот это то, что обычно как бы нам кажется, оно само собой происходит. Но убери этот, этот канал. И все нарушается. То же самое сейчас появляется исследование, в том числе мы занимаемся этой тематикой. Очень интересно, это вот ковидная ситуация. В ковидной ситуации мы все носим маски.
1: Половина лица не видно, только глаза. Половина
0: лица не видно. И даже если твой, твой собеседник такой же громкоголосый, как я, и говорит очень громко и четко, у тебя возникают проблемы с пониманием. Казалось бы, откуда они должны возникнуть? Ты не глухой. Он громко говорит или она, да? А потому что у тебя отсутствует этот визуальный сигнал, который твой, твой мозг считывает. Ты, об этом даже, ты не догадываешься, что он это все мониторит. А он мониторит. И убери этот сигнал. И сразу начинаются, начинаются проблемы. Вот теряется этот, эта поддержка. Нам так кажется, что язык – это вот слово, предложение, фраза, текст. А язык, языковое общение, особенно если это не книжку мы читаем или лекцию, это вот то, что мы сейчас с тобой делаем, где каждый вот этот вот уровень, Уровень, на котором мы с тобой на одной волне, он каждый уровень важен. Важна интонация, важен синтаксис, важны слова, важны визуальные сигналы, важна жестикуляция, гейз, взгляд и так далее. И так далее. Но вот еще кто-то важно кто-то же это вот это какая-то культурная составляющая. Кстати, я еще... Да, это и о чем сейчас? если? Ну вот смотри, ну вот просто Культурная скажем... в смысле насколько...
1: Ну я имею в виду, что вот скажем так, что все смыслы, они как бы ну, находятся в, в связке с каким-то вот социокультурным наследием. То есть, вот эта вот библиотека культурных смыслов, ну, скажем так, что что хорошо, что плохо. Но примеры, на основании чего тебе показывали, что хорошо, что плохо, в разных культурах разные. Соответственно, вот это как бы. Ну, конечно, контекст. Пони- понимание вот контекст, этой вот разницы. Мне кажется, очень сильно тоже влияет. И
0: поколенческий, и социокультурный, то есть, то есть тут есть историческая перспектива, безусловно, поколенческая, и социокультурная перспектива. Понятно, что э, вот, ну, люди там моего поколения, э, которые родились в Советском Союзе, там впитали какую-то советскую семантику и э, все эти социальные конструкты, понятно, что многие вещи для нас очевидны в разговоре, и их не нужно э, на сухом берегу договариваться об определениях. А даже если ты говоришь не только с иностранцами, а даже если, например, я вот часто бываю в ситуации, когда мне приходится говорить с молодыми людьми в России, со студентами, аспирантами, там, да, и я, я ловлю себя на мысли о том, что у нас вот этот disalignment происходит, Мы, то есть мы не очень понимаем друг друга, хотя мы говорим на одном языке и говорим одними и тем же словами, потому что изменился социокультурный контекст, из которого я вышел, там, условно говоря, там 20 лет назад. Да? а он-то изменился. И вроде мы говорим мы в одном, а значение, значение. Поплыли значения уже несколько другие. Ожидания другие. Вот эти вот... Эм, эм, есть такое понятие в э, психолингвистике диалога, которое называется audience дизайн. То есть, когда я с тебе говорю что-то, у меня есть некий дизайн того, что ты сейчас там происходит в твоей голове. То есть, mm-hmm. я, я не просто говорю, чтобы тебе сказать вот это слово и вот это предложение. То есть, транслировать информацию. А я пытаюсь смоделировать подсознательно как эта информация преобразуется в твоем сознании. Это так называется... она отзовется во мне. Да, да, да. То есть я, я, я не просто речевой акт такой совершаю, а я совершаю речевой акт, моделируя, как ты его воспринимаешь. То есть вот один, знаю, Вот. И он часто не срабатывает, потому что твои проекции, они, ну, они не работают на этом поколении или в этом контексте. Это очень интересно, безусловно. Хотя язык тот же самый. С иностранцами тут вот понятно. Тут понятно, что вообще у нас совсем разные, вот эти схемы, так называемые, то есть схемы наши разные очень, и поэтому э, бывает непонимание, ну и даже на родном языке это э, происходит.
1: Вот мне вот это очень любопытно, как словами э, создавать внутри человека Правильную эмоцию для того, чтобы вот этот enligment получился. Потому что, мне кажется, это очень важно, что вот этот вот, как бы, чтобы быть на одной волне, должна быть определенная эмоциональная составляющая, которая ну, дает возможность существования этой настройки. Ну, то есть, вот, как бы вот и, и. Но такое ощущение, что это можно как будто бы прочувствовать. Вот ты говоришь, что там бывает, что вот какой-то вот не, не, нету ощущения того, что вот со, со студентами возникает mm-hmm. вот этот перенос. Но как будто mm-hmm. бы вот можно попробовать, чтобы ощупать некий инструмент прощупывания вот этих вот эмоциональных струн. И вот мне, допустим, это очень любопытно в том плане, что, ну, знаешь, вот такая вот беседа, то есть это же абсолютно какой-то вот, ну, фантастический сценарий, два совершенно… Ну, ладно, у нас мы с тобой предварительно побеседовали, но ведь не со многими это происходит. Писай себе, раз и два совершенно разных человека, с абсолютных, возможно, разных кусков планеты, образа жизни. Бум, в два часа вот какой-то беседы, и нужно максимально быстро попытаться вот эту вот волну, которая Волгу вот так поймать. вот есть настроить быстренько эквалайзер так, чтобы у нас все выстроилось. И тут вот какой-то какой-то, знаешь, вот дополнительное там не знаю шестое
0: чувство, назови это или как, которое как будто бы как мышцы ее можно развивать. То есть какие-то тесты. Ну, да, вот это есть одно. Это и есть такой alignment. То есть с одной стороны, мы, конечно, как ученые фундаменталисты, скажем так, фундаментальной науки, мы это все дело измеряем, изучаем, но как на это повлиять, это очень сложно сказать. То есть это вторая часть вопроса. Типа, вот как вот как этого достигать. Наверное, наверное дать вопрос, а были у тебя там подкасты, или были ли у тебя, которые ну, не работают. То есть, вроде все, информация качается. а контакты? Контакт, конечно, и у меня были. И, и, ну вот потому что в том числе и на эмоциональном, и даже на визуальном, на каком-то очень поверхностно-визуальном, на поверхностно-жестикуляционном таком, да, жестикуляторном, Торном, не происходит вот этого вот реверберация не происходит резонанса понимаешь mm-hmm. то есть вот эти вещи все должны срезонировать. чем больше представь себе уровни вот от какой-то фонологии то есть от звучания слова да и до эмоций ну или наоборот фонология у нас будет снизу а эмоции там сверху да то есть от, от очень очень поверхностных языковых Категории до да, очень-очень сложных эмоциональных конструктов. Да? Плюс там историческая перспектива, плюс наше общее прошлое. И так, где мы с какого гора, я не знаю, и так далее. Вот представь себе кучу между ними еще уровней. Лексический, там грамматический, визуальный, глаза, руки и так далее. Чем больше будет этих резонансов, чем тебе будет, конечно, удобнее, проще и когнитивно менее... То есть ты ты можешь с одним человеком говорить два часа и потом выйти из этой беседы и сказать, как же замечательно, я бы еще два часа говорил, а с другим человеком говорить 15 минут и и просто будешь выжатый, как лимон, потому что мозгу пришлось очень сильно работать, чтобы вот это отсутствие резонанса заместить. Чем больше резонанса, тем меньше твоему мозгу приходится, Чем больше элайнмента, тем меньше мозгу приходится напрягаться для того, uh-huh. чтобы точно понять, о чем идет речь. Чем меньше, тем больше приходится напрягаться. Вот в чем дело. Вот. И это очень важно. Вот мой научный руководитель из университета Глазго, Саймон Герридт, со своим коллегой из университета Эдинбурга, Мартином Пикерном, вот они выдвинули в 2004 году эту, и потом разработали подробно эту теорию интерактивного alignment, назовем так, в русском, в русском языке нет хорошего термина, типа выравнивания, или, это не одно и то же, конечно. Вот interactive alignment theory, которая мне очень очень мила, так сказать, очень интересна, потому что, во-первых, она отталкивается от, казалось бы, очевидно не очевидно от очевидного, но не совсем тезис Это тезис о том, что язык что язык появился у людей не для того, чтобы лекции читать, а для того, чтобы обща... для того, чтобы иметь социальный вот этот резонанс постоянно друг с другом. И это очень нетривиальная мысль, на самом деле, потому что мы же, как мы рассматриваем, вот есть порождение языка, я сейчас его порождаю. А, а есть восприятие, ты его воспринимаешь. То есть я тебе какой-то, значит, э, вот, выдаю вот эти вот звуковые сигналы, твой мозг их интерпретирует, и вот это такой, значит, двухэтапный процесс. Дву, да? А потом мы меняемся. Я становлюсь рецептором, я становлюсь антенной, ты становишься передатчиком. И это долго доминировало. Поэтому у нас, собственно, до сих пор в психолингвистике есть традиция, есть ученые, занимающиеся порождением, а есть ученые, занимающиеся восприятием. А вот они как раз попытаются Язык, он эволюционировал не для того, чтобы порождать и воспринимать, а для того, чтобы, чтобы находиться на одной волне. Удерживать мозг. Того, да? конечно. Для того, чтобы социально находиться. На... И в язык, поэтому мы сейчас включаем и жест, и мимик. Вот, например, опять же, есть куча исследований, которые ну, много, зря говорю, куча, конечно, которые показывают, если, если мы с тобой конгруентно работаем глазами, да, то есть ну, кто-то смотрит в сторону постоянно не смотрит там не поддерживает фиксацию взгляда это тоже влияет на восприятие хотя не должно как бы ну какая разница куда ты смотришь да тем более если сигнал нормальный то же нет уже шума никакого это все очень важно это тоже язык И это тоже такой. резонанс я иногда бывает когда
1: мысль тяжелая мне вот я почему-то не могу когда мысли я ее, вот знаешь, вот, чуть-чуть ее касаюсь. То есть она настолько как бы не сформированная, что мне нужно нас- собрать в пучок все свои силы, чтобы вот ее вытянуть и конвертировать в слова. Mm-hmm. У меня вот автоматический взгляд куда-то уходит. Я не знаю, с чем это связано. То есть это какая-то тоже когнитивная особенность. То есть я не могу no, обращать во- 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 на верх... тебя весь фокус, потому что, видимо, это ресурс поглощает мозга. Как бы вот оценивать... Ну, no, во- во-первых, есть, нерящее... отличие...
0: Есть, есть отличие в... А... В, сказать, в том, как работает взгляд в диалоге о влиянии. То есть, когда мы слушаем, мы чаще всего смотрим в глаза собеседника, когда мы часто смотрим там, потому что это вот как ты я ищу мысль там, да, И все отвлекаются от собеседника, когда говорят, это нормально. А когда дослушать глаза. Плюс есть культурные отличия, есть культуры, в которых не принято смотреть э, в глаза друг другу, особенно если у нас разный социальный статус. То есть э, для, во многих культурах поддерживание вот, гляда, взгляда глаза в глаза считается грубым. Да? Mm-hmm. А, то есть тут и, и несколько есть аспектов, опять же, но я не вижу ничего, как ты сказать, за мной есть грешок, я не, в этом никакого греха не вижу, особенно повторюсь, потому что когда мы говорим, они а воспринимаем речь, нам свойственно отвлекать взгляд от собеседника, как ты говоришь, для поиска информации, для того, чтобы...
1: Это, знаешь, что я, я знаешь, как это себе объясняю. Мне кажется, что просто когда ты смотришь, вот, ну, ты фокусируешься, ведь это тоже нагрузка на мозг, потому что глаза они начинают анализировать ситуацию. Я вижу картинку, то есть я вижу тебя. Когда я как mm-hmm. бы, начинаю о чем-то думать, у меня как будто бы зрение выключается. То есть я как бы смотрю, mm-hmm. да. У меня нет вот этого дополнительной нагрузки на вот этот когнитивный mm-hmm. гаджет на глаза mm-hmm. для того, чтобы обро- процессить информацию. И все mm-hmm. усилия как будто бы стекаются на формирование мыслей. Может быть, это ну, какой-то вообще... вопрос. То есть, может быть, у кого-то хорошие мозги, <laughs> им не нужно было есть...
0: взгляд. Многое из того, что делает мозг, если не все, она, работа мозга, она, естественно, энергозатратна, очень энергозатратна, катастрофически даже энергозатратна для для человека, да, то есть столько энергии потребляет мозг, что любой любой процесс, вот он эволюционный с точки зрения и с точки зрения конкретного человека, он, мозг старается, делать так, чтобы он протекал, как можно более экономия энергии или как, как можно менее энергозатрат, потому что это все очень дорого э, для мозга. Да? Поэтому, ну да, вероятно, я, я тут немножко, так сказать, э, э, не то, что от себя несу, но э, 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 пытаюсь говорить без прямой поддержки данными, Ну, наверное, да, мы, от, от, мы когда мы говорим и ищем, то есть нам нужно эту информацию сейчас найти, собрать в предложение и быстро с огромной скоростью, причем все это дело выдать, да, ну, да, наверное, отвлечение взгляда, оно отвлекает, оно убирает визуальный инпут, то есть визуальный вход, таким образом, высвобождая когнитивный ресурс для того, чтобы ты мог точнее найти информацию, особенно если диалог о каких-то сложных вещах. То есть все-таки мы говорим о сложных, мы же не говорим о том, что мы ели на ужин, там это несложно. мы говорим о вещах достаточно сложных, поэтому, да, наверное, это это вот блокирование части информационного входа для того, чтобы чтобы облегчить работу доступа э, к информации, которую нужно очень быстро извлечь. Это же совершенно вот об этом, когда студентам рассказываешь, вот, я говорю, вы подумайте, человек говорит, ну скажем там, сколько, больше, 16 часов в день, да, например, там, ну так или иначе, пользуется языком. При этом скорость, вот мы говорим со скоростью, там, 3 слова в секунду, если я правильно помню, да, из исследований по скорости речи. И мы это делаем совершенно, и ошибка там, по-моему, одна, что ли, одна на тысячу слов, что ли, бывают ошибки, ну, например, не то слово там попало, неважно, я цифры не не, не точно знаю, но суть в том, что мы говорим быстро, мы говорим много, это все сложный процесс, при этом редко ошибаемся, да, это, это, конечно же, очень сложно. Слушай, и, вы... и это фантастика это фантастика вот об этом нам кажется что это нормально я ж такой родился нет, нет это, это, это просто фантастика как с такой скоростью человек извлекает значение активирует, активирует моторные программы активируют все эти там как это в предложение должно быть вставлено какое окончание особенно в таком языке, как русский где много флексий какое окончание должно быть присоединено это у меня честно говоря я этим занимаюсь профессионально столько лет у меня до сих пор когда я об этом думаю у меня просто взрывается мозг как это Сознание там это... Лена, бесконечно, понимаешь?
1: Слушай, вот, кстати, вот еще по поводу скорости языка. Вот у тебя да. очень комфортный для меня ритм. Ну, то есть, вот, и, знаешь, вот это же тоже очень сильно зависит от того, с какой скоростью да. говорит человек. Вот когда я, собеседник да. мой, намного медленнее, чем я, мне тяжелее. Почему? Потому что мне приходится дольше в голове держать вот этот массив данных до момента того, когда мысль Конечно. закончится. То есть, когда вот мы быстро пробежали mm-hmm. по этому мостику, мой, моей оперативной памяти хватает, чтобы понять, чем... То есть, держать в голове, о чем идет речь. Если человек, а еще особенно из академического сообщества, в возрасте, да, как правило это бывает, медленно говорит, и как бы, причем каждое слово, это не просто слово, а целый концепт, такой не кирпичик, а блок, состоящий из 10 кирпичей. Соответственно, mm-hmm. если этот мост состоит из этих блоков и он еще очень медленно складывается, я могу к концу его мысли забыть, с чего это начиналось. То есть, как бы, тут, а, и как бы, чтобы удержать эту смысловую конструкцию, требуется максимальное количество mm-hmm. внимания и вот этого ресурса. И поэтому, как бы не всегда mm-hmm. вот, как бы, зависит от того, что вот нет этого enlighten, он может быть и есть. Но в силу того, что mm-hmm. сама конструкция очень сложная, после этих двух часов такое ощущение, что в фитнес-центр сходил. Ну, просто ты вот mm-hmm. удерживаешь.
0: Перенапря... Перенапря. Ну да, ну да. Ну, во-первых, конечно, есть оптимальный ритм речи, скажем, среднее такой по средняя температура по больнице есть. То есть у нас есть некий средний ритм речи, который для всех носителей языка является более или менее комфортным. И... и Нарушение его в любую сторону, ускорение или замедление этого ритма, оно всегда, естественно, э, всказывается на том, как качество, насколько эффективно. Человек поднимает то, о чем идет речь. Есть плюс к этому индивидуальные отличия, безусловно, есть контекстуальные отличия. То есть, например, вот если там условно, да, скажем, Владимир Познер берет интервью, у него медленная манера речи э, и собеседники чаще всего у него тоже, значит, немного замедляются. Даже те, кто в жизни говорят обычно быстрее, да? но это такой контекст. У него такой вот оно амча такое интервью, оно такое должно быть медленное как-то. Вот. А есть другие контексты, скажем, э, скажем спортивный репортаж.
1: Где, а наоборот, само по себе где,
0: да, конечно, конечно. Там, наоборот, все, все ускоряется по, по отношению к этой средней температуре по больнице, то есть по отношению к среднему ритму речи, который вне а, а, зависимости является комфортным для всех. Ну и плюс индивидуально. Вот кому-то я, я очень люблю, когда говорят «очень быстро». Я и других людей… Я говорю быстро, но когда по отношению к моему ритму, темпу речи, кто-то говорит слишком быстро, мне очень некомфортно, потому что я начинаю как бы стоп-стоп-стоп, не гоните лошадей, да.
1: Знаешь что еще, что мне кажется любопытно? Вот это, это тоже, ну как бы мое такое личное замечание. Это вот, кстати, хорошо, что ты привел пример со спортивными событиями. По сути, мысль точно такая же. Поскольку у меня наглядно-образное мышление и вот как бы моя мысль я всегда ее ну, в силу того, что у меня была дислексия в детстве зафиксирована, mm-hmm. я всегда как бы всегда мне научили, как одна из практик, визуализировать, визуализировать свою мысль uh-huh. и потом ее описывать. Uh-huh. Но как момент визуализации он мимолетен. То есть ты зафиксировал, uh-huh. и в тот момент, когда картинка про она начинает как бы фейд out, uh-huh. растворяться. Ну, и Поэтому да. я должен быстро ее описать, пока она не исчезнет.
0: Назвать, да, быстро назвать что-то. И
1: это да. то же самое, как спорт. Ты, тебе приходится, события происходят очень быстро, и ты должен успевать за моментом формирования этих событий. У людей, uh-huh. которые говорят медленнее, это то же самое, что мы идем с тобой по галерее неспешно. Кар- картины никуда со стен не двигаются. Они ну, Конечно,
0: да. Тоже и ты спокойно
1: сказал. рассказываешь о да. о том, какие тени, там полутона да. на этом полотне, и оно как бы никуда не, не, не исчезает. И в силу того, что получается, люди просто возможно, это опять же когнитивная способность, что они больше у них больше оперативная памяти, и они вот этот образ mm-hmm. мысли своей, не знаю, как у них это в голове устроено, в состоянии на более долгий промежуток времени фиксировать.
0: Ну, это навык, это не только, наверное, там есть э, индивидуальные отличия, но это и навык, конечно же. Вот ночи тебя сейчас посади, комментировать хоккейный матч, там, да, НХЛ? Ну, ты же захлебнешься, и я захлебнусь сразу после там, трех передач, в том кто куда пошел, зачем, еще ничего не понятно. А с как качественно они это комментируют, там это же замечательно, все понятно. Вот. И мы, естественно, настроены на это, при том, что вот мы с тобой, например, любим, вернее, предпочитаем некий условный ритм речи. Да? Но как только мы садимся смотреть э, хоккейный матч, естественно, мы уже готовы к этому. То есть это как, э, если тебе когда-нибудь приходилось э, заходить на эскалатор, когда он стоит, вот ты идешь... И заходишь на склад, а он стоит. Но ты не ожидал, что он будет. Ты, наверное, испытывал, что у тебя вдруг как будто, бы, как будто мир уходит из-под ног. Да? Uh-huh, Почему? Uh-huh. Потому что твой организм приготовился, пока ты шел, он уже готов. Он уже готов к тому, что там будет вот такая динамика. А этой динамики нет. И поэтому ты чувствуешь, как бы падаешь назад. Да? То же самое представь себе, если ты уселся смотреть какие-нибудь матч, а там говорят а там, говорят, с ритмом музейной экскурсии. Ну, это же невозможно будет. Это будет как встать на этот эскалатор, который не едет, а должен ехать, понимаешь? Вот, конечно, мы же, опять же, мне это очень интересно с той точки зрения, что огромный, огромный пласт функционирования мозга происходит вне как бы, нашего сознательного доступа. Да? То есть ты об этом не подразумеваешь, а оно все работает, оно там работает, все эти, э, как в «Матрице», опять же, в, какую? в третью или вторую, когда его этот, э, в, когда НЕО привел э, один из этих там правителей СИОНа этого э, в к- компьютерный зал, в машинный зал. И вот он говорит, вот эти все машины, тысячи и тысячи, они что-то делают. А я понятия не имею, что они делают. И вообще никто уже не знает, это тоже машины, построенные машинами, они все что-то делают. Вот так же вот мне часто эта метафора будет вот она с нас мозгом он что-то там делает понимаешь? а мы об этом не то что ученые мы подразумеваем мы это изучаем но человек пользующийся этим этим аппаратом совершенно не даже не подразумевает
1: слушай а вот любопытно вот в ходе этого исследования были ли какие-то попытки померить вот этот вот состояние вот этот in- in- alignment, state? Alignment. alignment? Да, то есть вот мы с тобой говорим говорим к там brain интерфейс и
0: бам лампочка mm-hmm. загорела вы в потоке да. Хороший вопрос. Естественно, самые да, исследования есть. И самый простой способ проверить вот эти вот, так сказать, уровни, уровни, уравнивания, да, немножко, масло масла, масляное, но неважно. Вот проверить, как они работают, естественно, разрушить alignment на этом уровне. То есть мы, например, нарушаем а, а, уравнивание взгляда или нарушаем какую-то там жестикуляцию, которая должна при этом присутствовать, или еще что-то, или фонологию, или, или, или просодию. Просодия – это вот контур речи. Uh-huh. Нарушаем прозодический этот элемент. И смотрим, насколько человек в состоянии понимать именно смысл. Ведь конечный продукт, который нас интересует в этом смысле – это понимание смысла речи. Да? не то что ой я услышал или мне неудобно или мне не очень поня... мне не нравится такая простой или мне не нравится когда человек моргает слишком много там, да? или зевает нет нам нужно понять вот у, у компьютера этого условно говоря у мозга доступ произошел нормальный вот человек понял о чем речь шла вот если мы показываем что он либо замедляется не обязательно полностью ничего не понимает конечно такого не бывает но у человека замедляется эта обработка информации то есть усложняется При том, что мы в экспериментальном условии, в экспериментальной среде нарушили где-то этот элаймент. Вот мы гипотетически себе нарисовали, что вот здесь должен быть элаймент, И мы его убрали оттуда. У нас там, допустим, есть либо аватар там компьютерный, либо то, что мы называем конфедерат. Конфедерат – это человек, который в эксперименте на самом деле находится на стороне экспериментатора, но другой испытуемый об этом не знает. То есть конфедерат на самом деле делает не то, что другой испытуемый думает, он делает, а он делает то, что у него есть скрипт. Да? Uh-huh. Ну вот, допустим, в диалоге. Ты пришел на эксперимент, ты не знаешь, что второй человек в этом эксперименте – это конфедерат мой. Да? Uh-huh. А я тебе говорю, вот нас двое тут. Вот Марк, вот Марк а вот еще там, там, Маша. И вот мы будем сейчас между вами играть в диалогическую игру. Вот вам диалог, какие-то какой-то картинки описывать, например. Но Маша на самом деле не так проста, она не знаешь. И вот если мы там какой то манипуляции, что у нее нарушается, мы, мы специально ей сказали вот так вот себя вести, а потом смотрим, как ты это понимаешь. И если мы видим, что у тебя нарушается понимание смыслов, то это значит, лайнмент работает, значит, теория верна. Так же, как собственное исследование с помощью, например, транскраниальной магнитной стимуляции. Они зачем нам нужны? То есть, что это такое? Мы, например, считаем, ну вот, зона мозга, она отвечает вот за это. Да? А как нам убедиться в этом? особенно с точки зрения причинно-следственных связей. Вот мы ее разрушаем. То есть как разрушаем? Мы там, ТМС не навсегда это делает, то есть транскрениальная магнитная симуляция, а на время, на несколько секунд, например, Нейроны там просто они такие, мы их там типа ZEP, и они не работают. И потом смотрим, а что у нас изменилось в том, как человек понимает слово там или в состоянии сказать слово. И таким образом, ну как вот если мы вот это сломали, оно не работает. Значит, значит это было для этого. Значит, функция вот этой зоны мозга, она была вот в этом. Так же самое здесь. Вот такие исследования, безусловно, есть, и они, конечно же, очень информативны с точки зрения психолингвистики диалога, психолингвистики восприятия, понимания, доступа к значениям. Да. Тогда получается из этого, если это ну, плюс-минус можно померить, то,
1: э, насколько я понимаю, вот это состояние вот этого интерактивного in- in-lignment, in-lignment, она, in-lignment, да. Э, да, она определяет э, э, не только специфику восприятия, но и скорость передачи данных. Ну, То есть если мы условно с тобой в потоке, то мы максимально быстро обмениваемся, и качество того, что я получаю на входе, примерно соответствует тому, что ты хотел сказать, без искажений.
0: В этом поле Интерактивного взаимодействия, зомби так, да? Чем больше мы с тобой резонируем, тем больше предиктивности будет в работе и твоего э, речевого канала и моего речевого канала. То есть, ты будешь за мной заканчивать мои предложения качественно, не просто перебивать, а именно заканчивать. То есть мы найдем именно тот ритм ведь в диалоге, в хорошем диалоге, особенно никогда не бывает вот этого turn-taking абсолютно one-to-one. То есть, как? То есть я сказал закончил паузу, ты начал. Да? Особенно если мы были вот в реальной ситуации, в ресторане, там, например, говорили бы, та же самая беседа, которую мы сейчас ведем, но ну, происходило бы в комфортных для нас очень неформальных условиях. Ты бы заканчивал мои предложения, начинал немножко раньше, чем я и так далее. И вот этот, опять же, градиент этот, он, он работает в, э, идеально, когда вот этот наш резонанс, когда наше коммуникативное э, выравнивание, оно оптимально с точки зрения и твоей, и моей. И здесь очень важно понимать, что вот с точки зрения этой теории, о которой мы сегодня достаточно много с тобой говорим, нет как такового просто порождения восприятия. То есть и порождение восприятия – это один акт. Это это постоянный канал, по которому течет информация, и твое порождение, и твое восприятие – это одно и то же. Понимаешь? То есть и говорение, и слушание становятся общим конструктивным актом. Это как мы вместе с тобой собираем некий лего-конструктор, Но мы это делаем вместе. Здесь нет такого, что я тебе говорю, вот это иди туда поставь, ты пошел ставить, а потом ты мне пришел, говоришь, а ты вот это сюда поставь. Нет, мы мы вместе э, лепим один и тот же конструктор, который является продуктом этого диалога. А, это очень а из
1: невербальных отличия. вещей, что сам, что наиболее сильнее влияет на формирование вот этого выравнивания из невербального, а, ну, то есть глаза, там жестикуляция, ну, условно кивания. лицо,
0: лицо жестикуляция, да, в том числе моргание, например, вот если, например, человек не моргает, очень трудно, опять же, это влияет на воспринимание речи, есть такие следы, то есть если человек, ну вот не моргает, или очень часто моргает там, и, так, и так далее, визуально, конечно, лицо, потому что лицо это как бы тот та часть пространства из которого речь извлекается фактически, да? то есть это, это, это источник звукового сигнала. Конечно, лицо в первую очередь, то есть у, баланс взглядов, то есть как мы с тобой балансируем взглядами, да, и жестикуляция, и мимика, это, конечно, по ну, в дополнение к языковым, сугубо языковым категориям. Это, наверное, самое важное. Конечно, сугубо языковые категории включают в себя что? То, что мы пользуемся схожим лексиконом, что у нас схожие сложности грамматические конструкции. Понимаешь, если я буду говорить бесконечными сложно подчиненными предложениями, а ты будешь говорить «я пошел», «он уснул», «мама мыла раму», то будет тоже это тоже misalignment, понимаешь? Это тоже раз, раз, разрыв этого выравнивания, да? Просодия, насколько у нас прозодический, то есть насколько контуры, опять же, они находятся в резонансе. Если я буду все время говорить как робот, а ты будешь все время говорить как клоун, как актер такой очень, я не знаю, какого-нибудь копиреточного жанра, uh-huh. слишком эмфатично, понимаешь, заламывая руки, это будет misalignment на, на уровне вот прозодическом, на уровне мотивного окрашивания речи.
1: То есть чисто, если, скажем так, взять уже ну, применительно к конкретному цели, да, что я, получается, должен максимально микрировать тебя, чтобы, чтобы соответствовать вот, как бы настроению. Если у меня есть задача не, не почувствовать себя комфортно, а просто использовать тв... Тв... Вот твою модель, чтобы просто настроить с
0: собой коммуникативную линию. Именно, и это работает в обе стороны. Ты вот сейчас пришел к, главному, к, к, пришел к выводу о главном механизме этого Interactive, interactive Alignment, и именно этот механизм э, мои замечательные коллеги предлагают, что это, это механизм имплицитного, то есть неосознанного мимикрирование, и там есть совершенно, совершенно поразительное исследование, ну, не поразительное, а интересное, элегантное, которое показывает, если собеседник начинает больше моргать, то второй собеседник тоже начинает больше моргать. Более того, я помню, значит, такая работа, по-моему, из этой же группы была, вот людям, люди находятся в разной точке города и звонят друг другу по мобильному телефону, но у них есть прибор, который записывает их гейт, записывает ритм шага. И они разговаривают по мобильному, то есть они друг друга даже не видят, но разговаривают по-, по мобильному телефону. И один, допустим, увеличивает ритм шага, и у второго тоже начинает увеличиваться ритм шага. Довольно. Это очень интересная вещь. Да? То есть э, э, мы, да, мы пытаемся мимикрировать на, на, на всех уровнях. Самый простой пример, который знаком каждому человеку, там, неважно, насколько он владеет э, научной литературой, то, что если кто-то взевает, ты начинаешь зевать, даже если выспался. Да? С чего бы? человек зевнул, мы говорим, это заразно. Вот, вот э, у нас так в, на русском языке это говорят: вот зевание заразно, а с какой радости? Почему оно заразно? Я выспался. <смех> вот, то есть это абсолютно подсознательные механизмы, которые. Почему? Потому что мы хотим иметь рапорт. Мы хотим быстро, в своем племени, возвращаясь к тому, с чего мы свой начали, видеть свой чужой. Мы хотим это понимать без, без сознательной работы мозга. Мы хотим сразу чувствовать, вот это, это мой, это мой человек. Это, это часть моего племени, и ему можно доверять. И даже ты не то, что об этом думаешь, там подумал, так, Марк, так, что же там он сказал, вот это, тогда можно. Или, о, нет, там, tick the box, tick the box. То есть ты провел какой-то там, не знаю, анализ по матрице, не, нельзя ему доверять. Нет, ты сразу это знаешь. Вот это вот массированный, моментальный, автоматический доступ к этому огромному массиву информации. Естественно, это очень важная эволюционная черта, которую ну, очевидно, зачем она возникла, правда? Зачем нам нужен этот very quick, очень быстрый и очень good enough, то есть это не всегда будет сто процентов верно, но это будет достаточно верно, с достаточной вероятностью будет верно для того, чтобы ты минимизировал риск того, что у тебя от этого будет вред, и максимизировал, увеличил вероятность того, что от этого будет польза, что тебе будет хорошо, этот человек тебе больше еды найдет, вы вместе сможете быстрее убить эту лань или кого, или оленя какого-то, понимаешь?
1: То есть, если взять и немножечко искусственно докрутить вот этот вот подсознательный инструмент, который есть в просто сделать на этом некий акцент, ну, скажем так, как-то развивать эту мышцу. Потому что ну, подсознательно, ты сказал, good enough. Но mm-hmm. как бы это не perfect, да? То есть не, не... Вот если взять и чуть-чуть докрутить, то есть понимая вот эти механизмы, научиться делать анализ того человека, который перед тобой сидит, выявлять какие-то закономерности и пытаться в себе их как бы вот ну, подкручивать.
0: Можно ли на это влиять? Я так понимаю, вопрос вопрос в этом. Сложно сказать. Мы сейчас пытаемся сейчас очень много э, ученых, в том числе моих коллег, которые э, занимаются прямым влиянием на мозг, то есть там транскрениальной стимуляцией переменным, постоянным током. Э, Это, конечно, не совсем то же самое, потому что alignment — это конструкт, безусловно. То есть это, это... никакая-то не нельзя, нельзя, грубо говоря, вскрыть мозг и показать, вот оно здесь. Вот в этой, вот в этой точке находится значит, сеть, не какая-нибудь там сеть картикальная, которая поддерживает лайн. Это, это маловероятно, что это, это потому что это такая, такой большой конструкт. Вот. Но да, есть много моих коллег, которые более локальные процессы, влияют на более локальные процессы прям прямой стимуляции, да, Стимулируя электрическим током, грубо говоря, мозг, и оно работает. То есть особенно при реабилитации, после после инсультов, афазии, нарушения моторного контроля, это, безусловно, очень важно. Вот, можно ли это как-то в себе натренировать, так как мы с вами говорили, да, вот у, у моего руководителя в Орегоне, у него есть такая статья, очень, 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 попу... очень, ну, известная, влиятельная статья, она называется, по-моему, Attention as an Organ System. То есть, можно ли натренировать этот орган, да, наверное, да, я думаю, что многие интуитивно многие все эти тренеры коучи всякого разного вот это вот как, как перестать быть лузером и начать и, и начать иметь друзей я думаю что они являются хорошими интуитивными а часто и не только интуитивными а, образованными психологами да, то есть, да, наверное, можно в себе и узнавать, и формировать, и, и, и как-то прунировать, да, то есть, что-то там где-то отрезать, какие-то, вот это я не то делаю. Здесь не надо сильно размахивать руками. Uh-huh. наверное, да. Особенно если владеешь информацией. То есть, особенно если ты понимаешь, что не только на интуитивном уровне, а на уровне владения научной литературы. Ну, наверное, да, как любой навык, я думаю, да. То есть, в принципе, вот, ну, я не
1: знаю, ну, как бы в завершение. Вот э, если э, правильно интерпретировать, тут еще, же мне кажется, очень важно, что ты правильно распознаешь. То есть, если ты просто тупо будешь копировать то, что делает человек напротив тебя, это может наоборот вызвать дисалаймент, потому конечно, что, конечно. потому что он скажет, что ты как бы что ну, происходит? Что да? ты да? делаешь? Есть, ну конечно, да, да, да. То есть, тут <свят> нужно, как бы угадать природу, вот этого. То есть, ну что... вот в этом,
0: в этом-то в этом и дилема, Потому что если к тому, о чем ты поговорили, природа, очевидно, она же является имплицитной, то есть она является подсознательной всего этого механизма, и возникает некий парадокс, то есть эксплицитно влиять на имплицитные процессы достаточно сложно, да? то есть если, если ты его эксплицировал, он уже не имплицитный, правда? Uh-huh, uh-huh. Вот я тебе сказал, например, вот ты знаешь, что частота там жестикуляции влияет на понимание речи, все, это уже для тебя не, не, не имплицитный процесс. Ты же уже знаешь, угу. и ты будешь пытаться контролировать. Это как с велосипедом. Вот езда на велосипеде или там на коньках. Это классический имплицитный процесс. То есть навык вернее. То есть ты знаешь, как ты катаешься, Но ну, если сказать, объясни, как это делается, ты же не можешь это объяснить. А вот если начать тебе, ты вот хорошо катаешься, а тебе начинают говорить, вот нужно там, вот там этим, этим коньком сидеть. И вдруг у тебя совсем все разрушается. Почему? Потому что у тебя тот навык, который был, который был хорошо имплицирован в мозге, работал, его вдруг перевели в в сознательное поле, и ты, естественно, нарушаешь. То есть поэтому это такой парадокс немножко. Можно ли так? Ну, наверное, опять же, можно научиться. Знаешь, как вот ты научился кататься на лыжах сам? Ну, просто ездил, ездил. А потом пришел тренер и говорит, слушай, ты неправильно ездишь. Если ты хочешь быть олимпийским чемпионом, тебе нужно, чтобы я тебя научил. И тебе, да, сначала придется разрушить свой навык, который ты приобрел, который вроде бы был оптимальный, и получить навык профессиональный. И тогда тебе, да, придется. Вот это лезвие надо стоять, вот так надо толкаться, вот так руками надо работать и так далее. Наверное, можно так к этому подойти. То есть... Имея некое интуитивное выравнивание, можно достичь большего, если сначала его, так сказать, эксплицировать, и где-то что-то поплывет, а потом, наверное, можно достичь более высокого уровня э, взаимодействия э, со своим партнером в диалоге э, в любом контексте.
1: Мне кажется, вот именно вот это одна из основных целей этого подкаста – научиться вот как бы за короткий промежуток времени вот выравниваться с совершенно разными людьми. О, да. вот мы без относительно да. без относительно к бэкграунду, не uh-huh. знаю, там, специфики, возраста. То есть вот как-то вот находить вот эти вот дата-поинты, по которым нужно свериться и как uh-huh. бы выйти вот… Как бы... То есть, по сути же, мы встречаемся, у нас совершенно разные настройки вот майндсета, да? Там у тебя могло только что какое-то событие произойти, из ты об этом думаешь. И нужно как-то вот это все раз и привести к общему знаменателю. И это нужно прочувствовать. То есть сейчас говорят, что какая-то эмпатия, там, эмоциональный интеллект, то есть вот эти щупальцы как раз-таки, которые позволяют как-то понять, вот что происходит с тобой, чтобы вот как-то либо тебя чуть-чуть вытянуть на уровень повыше, либо наоборот, к тебе mm-hmm. спуститься, чтобы вот как-то поплыли в одном направлении. Не знаю, как-то бы научиться, вот, не знаю, может быть, опытным путем, знаешь, просто как бы вот
0: делание, и и вдруг как-то где-то там что-то как-то выстрелит. Ну да, ну да, у нас два есть, наверное, пути вот к обретению этих навыков. Один более интуитивный, другой более дидактический, и оба очень важны, и, наверное, одному стоит доверять, А второй стоит развивать. у меня, знаешь, как это происходит? Вот у меня
1: сугубо интуитивно, но вот беседа с тобой вбросила мне ряд идей, которые я потом буду проверять. То есть, когда я их проверю, один раз, второй раз не получится, третий, то есть я же не озвучиваю, что я сейчас там в голове, какие эксперименты прокручиваю. В какой-то момент тот набор информации, который ты дал, ляжет в основу, как бы он заменит интуитивный, то есть он как бы, знаешь, как это, скажем так, у тебя была какая-то иномарка, а тебе туда взяли и какую-то русскую запчасть поставили. Вот русская uh-huh. запчасть – это мой интуитивный подход к тому, как uh-huh. решается проблема. Но ты мне сказал, слушай, здесь карбюратор нужно вот родной, вот uh-huh. поставь его, и я замещаю вот тот карбюратор от Волги на фордовский там или на какой-нибудь родной, и все начинает работать идеально. Uh-huh.
0: Ну, что? по-моему, у нас получилось. Я не знаю. Да, супер, Нет, мне а, было, ты, было ты профессионал безумно тебе безумно интересно. Блин, я вообще не профессионал. Так что
1: это нужно было начинать, наверное. спасибо большое, был. мне Спасибо тебе,
0: Марк, очень было приятно. я там подписал все эти то, что надо было писать. Там, Супер. Там Слушай, на этого... завершение
1: мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа
0: людей, которых ты считаешь интересными, и пока только из русскоязычного сообщества. Обязательно. Я рекомендую прекраснейший. Даже можно двух человек рекомендовать? Сколько угодно. Давай. Во-первых, я рекомендую Алексея Осадчева. Он Алексей... был уже у нас. Он был уже у вас? Да. Ах ты елки-пал, я же не знал, что он у вас уже был. Хорошо, тогда я хотел бы рекомендовать Юрия Штрова. Юрий Штыров замечательный, совершенно нейроученый. А Василий Ключарев был у вас? Нет, еще. Обязательно поговорите с Василием Ключаревым. Даже может быть впереди Юрий Юрьевич. Почему? Потому что Юрий Юрьевич тоже занимается языковой тематикой, а вот Василий Андреевич занимается нейроэкономикой. Он занимается, опять же, тем, как мозг принимает решения в экономическом поле, а вы об этом ничего не подозреваете. Mm-hmm. Очень интересно, он работает с финскими учеными, с таким человеком, который зовут Ира Яскилайнен в Высшей школе экономики. Очень известный медийный человек, он очень много на телевидении в России. Вот Василий Андреевич Ключерев, напишите. Он и я ему скажу, чтобы он, чтобы он не, удивля... не удивлялся. И я думаю, это будет Да, он очень... не
1: удивится. Я тысячу раз ему уже писал. Что ты думаешь? Ты первый, <с quirky> что ли? Окей, окей. Okay, okay. Там, знаешь, все тоже все не так просто. Тут, тут как бы, знаешь, вот это, мне, кстати, тоже отдельная тема для разговора. Она любопытна, потому что как Те бы же самые люди. <с mammoth> ну, ну, то есть, как бы э- вопросы в том, как бы как принимать решение, с кем разговаривать. Uh-huh. То есть, понимаешь, это же как бы, ну, время не резиновое, и uh-huh. ты как бы да, для себя да, в своем, да. как бы, вот этом цейтноте из профессиональной деятельности, обязательства, как бы, гифбэк, да, с точки зрения общения да. с широкой аудиторией, выбираешь кого. Uh-huh. И знаешь, я ведь такой кандидат, мне, кстати, любопо... ну, спасибо, что ты согласился, я ведь такой неочевидный кандидат, у меня нету там, какой никакой там, степени докторской, представление о всем очень такое размазанное. Так, Плюс, это ну,
0: самое, как... интересное, самое интересное, как раз, когда человек прекрасно образован, ну, не обязательно из твоего поля деятельности. Как раз самые интересные вопросы в этой ситуации задают.
1: Ну вот видишь, ты счел это важным. Кто-то не считает да. важным это. Так да. что <смех> спасибо большое. Слушай, большое. Спасибо,
0: обществе, Марк. Процессе, спасибо, да. Если что-то нужно будет от меня, дайте знать, если что-то я там не доделал. И дайте знать, когда это будет все готово. Там. Сегодня? А, супер. Ну, киньте все? ссылку. Обязательно. Ну все, все. до связи. Угу. Все, пока.
2: Пока.